El juego de la vida y cómo jugarlo. Florence Scovel Sheen. El juego. La mayor parte de las personas piensa que la vida es como una batalla, pero la vida no es una batalla, sino un juego. No obstante, es imposible ganar en este juego si no se tiene el conocimiento de la ley espiritual. El Antiguo y el Nuevo Testamento nos dan con una extraordinaria claridad las reglas de este juego. Jesucristo enseñó que este juego se llama dar y recibir. Todo lo que el hombre siembra lo cosechará. Esto quiere decir que un ser humano recibirá aquello que dé con su palabra o acciones. Si siembra enemistad, recibirá enemistad. Si ama, a su vez será amado. Si juzga, no podrá evitar que lo juzguen. Si miente, alguien le mentirá. Si defrauda, le robarán. Nosotros aprendemos que en el juego de la vida la imaginación tiene un papel fundamental. Por encima de todo cuidado, guarda tu corazón, o imaginación, porque de él brotan las fuentes de la vida. Proverbios 4.23 Esto quiere decir que todo lo que una persona imagina, tarde o temprano, se materializa en su vida. Yo conocí a un hombre que tenía miedo de contraer cierta enfermedad. Se trataba de una enfermedad poco común, y resultaba muy difícil contraerla. Pero continuamente él se la imaginaba y leía artículos al respecto, hasta que finalmente un día la enfermedad se manifestó en su cuerpo, y el hombre murió por causa de su propia imaginación deformada. Nosotros nos hemos dado cuenta que es preciso encauzar correctamente nuestra imaginación para participar con éxito en el juego de la vida. Y entonces sucede que nuestra imaginación se vivifica y no vuelve a representar nada que no sea el bien. Atraiga a su vida todos los deseos legítimos de su corazón, la bienaventuranza, la riqueza, el amor, los amigos, la expresión perfecta de usted mismo y la realización de los más altos ensueños. La imaginación es conocida como las tijeras del alma, y efectivamente corta día tras día incansablemente las imágenes que el hombre crea, y tarde o temprano manifiesta en el plano exterior sus propias invenciones. El ser humano debe conocer la naturaleza de su espíritu, la manera en que funciona, para modelar adecuadamente su imaginación. Los griegos señalaban, «Conócete a ti mismo». El espíritu incluye tres niveles, el subconsciente, el consciente y el superconsciente. El subconsciente solo es energía sin dirección fija. Su proceder es similar al del vapor o a la electricidad. No tiene un poder específico y manifiesta lo que se le manda. Todo lo que una persona siente profundamente o imagina con claridad queda grabado en el subconsciente y se manifiesta hasta en los más mínimos detalles. Por ejemplo, conozco a una mujer que desde niña siempre se ha hecho pasar por viuda. Suele vestirse de negro, con una túnica larga, y su familia piensa que es muy divertida y graciosa. Cuando creció, contrajo matrimonio con un hombre al que amaba intensamente. Algún tiempo después, su esposo falleció y ella se vistió con un largo manto de luto, por muchos años. 
Su subconsciente marcado por la imagen que ella misma se había formado en su niñez, la materializó sin considerar su sufrimiento. El consciente es conocido como espíritu mortal o carnal. Se trata del espíritu humano que ve la vida tal como se presenta. Es testigo de la muerte, las catástrofes, la enfermedad, la desdicha y las limitaciones de todos los tipos, y graba todo esto en el subconsciente. El Espíritu de Dios es el superconsciente. Se encuentra dentro de todas las personas. Es el plano de las ideas perfectas. Ahí es donde se encuentra el modelo perfecto que Platón menciona, el plan divino, pues para cada persona existe un plan divino. Existe un sitio que usted debe ocupar y que nadie más puede ocupar. Usted tiene una misión por realizar y que ninguna otra persona puede cumplir. En el superconsciente tenemos una excelente imagen de esto. En algunas ocasiones esta imagen se proyecta en el consciente como un rayo y aparenta ser un ideal fuera de su alcance, algo que es demasiado bello como para ser verdad. Pero en realidad se trata del auténtico destino de esta persona proyectado por la inteligencia infinita que existe en su interior. Sin embargo, muchas personas desconocen cuál es su verdadero destino, e intentan obligar las cosas y situaciones que les son ajenas, y que en el caso de que lleguen a tenerlas, solo les causarán fracasos y desilusiones. Por ejemplo, hubo una joven que vino a verme para solicitarme que pronunciara la palabra adecuada para que pudiera casarse con cierto hombre del que ella estaba muy enamorada. Ella lo llamó A.B. Entonces, yo le dije que hacer eso sería una transgresión a la ley espiritual, pero que en su lugar pronunciaría la palabra para que apareciera el hombre de elección divina, el hombre que le correspondía por derecho divino. Y agregué, si A.B. es el hombre que le corresponde, usted no lo perderá, pero si no lo es, usted encontrará a su equivalente. Ella se citaba a menudo con A.B., pero él no se le declaraba. Una noche, la joven vino a verme y me dijo, «¿Sabe? Ha pasado una semana, y A.B. no me parece tan maravilloso». Yo le dije, «Tal vez él no sea su hombre en el plan divino, y seguramente hay otro». Poco después, esta joven conoció a una persona de la que se enamoró instantáneamente, y le dijo que ella era su sueño. De hecho, le dijo todo lo que ella había esperado oír de boca de A.B. Para esta joven, todo eso es sorprendente. No pasó mucho tiempo antes de que ella comenzara a escuchar a sus voces internas y dejó para siempre su interés por A.B. Lo que acabo de mencionar es un claro ejemplo de la ley de la sustitución. Una idea justa ha reemplazado a una idea errónea, y por consiguiente no hubo una pérdida o sacrificio. Jesucristo afirmó, «Busca el reino de Dios, y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura». Y también ha afirmado que el reino se encuentra dentro de todos nosotros. El reino es el plan de las ideas justas, del plan divino. Jesucristo también enseñó que nuestras palabras juegan un papel fundamental en el juego de la vida. «Por todas tus palabras serás salvado», y por tus palabras serás condenado. Muchísima gente provoca en sus vidas grandes calamidades por pronunciar palabras incorrectas. 
Así, un día una mujer me preguntó por qué motivo su vida se había transformado en algo tan desdichado y miserable, si su casa estaba repleta de objetos hermosos y era muy rica. Cuando indagamos un poco más, nos dimos cuenta que se había cansado de cuidar su casa y que constantemente se repetía, «No quiero ninguna de estas cosas, lo que quiero es vivir dentro de una maleta». Y agregaba, «Este día se ha realizado eso». Fue su palabra lo que había manifestado su situación. El subconsciente no sabe lo que son las bromas. Por eso la gente causa sus propios males cuando dice cosas en broma. Les voy a dar otro buen ejemplo. Hubo una persona que tenía mucho dinero, solía divertirse con regularidad y afirmaba que actuaba de esa manera porque se disponía a entrar a un asilo. Algunos años después, estaba al borde de la quiebra, ya que había grabado en su subconsciente la imagen de la mediocridad y la carencia. Por fortuna, la ley tiene doble filo, y una situación infortunada puede ser convertida en una favorable. En un caluroso día de verano, acudió a mi casa una señora para pedirme un tratamiento para la prosperidad. En metafísica, tratar quiere decir someterse a la acción de la oración. Estaba muy cansada, decaída, desalentada, y me dijo que solo tenía ocho dólares. Entonces yo le dije, «De acuerdo, nosotros vamos a bendecir y a multiplicar tus ocho dólares, tal y como Jesucristo lo hizo con los panes y los peces». Justamente esa es la razón por la cual Él ha enseñado que todos los seres humanos son capaces de bendecir y multiplicar, de curar y salir adelante. ¿Y qué tengo que hacer después? Escuchar sus intuiciones. ¿Tiene usted interés o se siente atraída por alguna cosa o lugar? La palabra intuición viene de intueri, ver desde el interior, en otras palabras, ser encaminado desde el interior. La intuición, corazonada o presentimiento, es la guía garantizada del ser humano. Más adelante hablaré más largamente sobre sus leyes. Así, esta señora meditó un poco y dijo, «No estoy segura, pero creo que debería regresar al seno de mi familia. Tengo el dinero justo para el viaje de regreso». Su familia vivía en un pobre y lejano pueblo. La razón, el entendimiento, le decía, «Permanece en Nueva York». Encuentra trabajo y gana dinero. Pero en vez de eso, yo le dije, «Vamos, vuelva a su casa. Jamás se resista a una corazonada». E inmediatamente pronuncié para ella las siguientes palabras, «Espíritu infinito, abre el camino de la gran abundancia para la señora X. Atrae invenciblemente todo lo que por derecho divino le corresponda». Le pedí que repitiera esta oración constantemente. De manera inmediata, partió. Unos días después, durante una visita, volvió a encontrar a una vieja amiga de su familia. Por medio de esta amiga y de una forma milagrosa, recibió miles de dólares. Posteriormente me dijo lo siguiente. Divulgue la historia de la señora que vino a verla con ocho dólares en el bolso y un presentimiento. En el camino del hombre siempre se encuentra la abundancia pero solo se puede manifestar por medio de la esperanza, la fe o la palabra hablada. Jesucristo dijo claramente que el ser humano es quien tiene que dar el primer paso. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7, 7. 
y en las Sagradas Escrituras se puede leer. En lo que se refiere al trabajo de mis manos, ordéname. Dios, que es la inteligencia infinita, siempre está dispuesto para realizar todos los deseos de los humanos, por más grandes o pequeños que sean. En otras palabras, todo deseo dicho o sin pronunciar es una solicitud. Nos podemos sorprender cuando vemos que uno de nuestros sueños se cumplió inesperadamente. Hubo un año, un poco antes de la Pascua, que vi en los aparadores de las floristerías unas hermosas rosas. Yo deseaba recibir una, y tiempo después visualicé mentalmente una rosa colocada ante mi puerta. El día de Pascua me entregaron un bellísimo ramo de rosas. Al día siguiente le agradecí a la amiga que me lo había obsequiado, y le dije que era justamente lo que yo quería. Y mi amiga me dijo, «Pero si yo no te regalé un ramo de rosas, te mandé a sus cenas». La tienda de flores confundió su pedido con otro, y me enviaron el ramo de rosas sencillamente porque yo había puesto en acción la ley, y tenía que recibir un ramo de rosas. Entre el ser humano, sus más grandes sueños y cada deseo de su corazón, solo se interpone la duda y el miedo. Por eso, si los seres humanos desean algo fervientemente, todo eso se realizará al momento. En el siguiente capítulo expondré detalladamente la explicación científica de esto y de qué forma se puede borrar de la mente consciente el miedo. Este es el único enemigo del ser humano. El miedo a la pobreza, al fracaso, a la enfermedad, a las pérdidas, todo sentimiento de duda sobre cualquier cosa. Jesucristo dijo, ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Mateo 8.26 Estamos convencidos que tenemos que reemplazar el miedo por la fe, pues el miedo es lo contrario a la fe. Es fe conectada al mal en lugar del bien. La finalidad del juego de la vida es ver claramente el bien y expulsar de la mente todas las imágenes del mal. Esto se consigue grabando sobre el subconsciente la manifestación del bien. Una vez un hombre muy inteligente y exitoso me contó que bruscamente sintió la necesidad de rechazar todo el miedo que había en su conciencia, y un día leyó unas palabras escritas en letra mayúscula. «No se preocupe, lo más probable es que esto no se repita jamás». Estas palabras se grabaron en su subconsciente. Ahora él tiene la firme certeza de que solo el bien desea entrar en su vida, y por consiguiente, así se manifiesta el bien. En el capítulo siguiente hablaré sobre los distintos métodos para grabar o impresionar al subconsciente. El subconsciente es un servidor fiel del ser humano, pero las órdenes que recibe tienen que ser las adecuadas. Los seres humanos continuamente tienen cerca un testigo atento, su subconsciente. Todo lo que se dice, cada una de las palabras, se graba con sumo detalle dentro del subconsciente. Esto es semejante a la voz de un cantante que queda grabada en un disco. Si el cantante estornuda o duda, el disco también registrará ese sentimiento. Destruya los discos mal grabados y viejos que hay en su subconsciente las grabaciones de nuestras vidas que no queremos almacenar, y sustituyalos por unos nuevos y bien grabados. Diga en voz alta estas palabras, con energía y seguridad. Yo rompo y derribo, con mis palabras, 
todo lo que dentro de mi subconsciente está equivocado. Todo eso volverá a la nada, ya que todos los pensamientos superficiales salieron de mi imaginación. En este momento, grabo los nuevos discos gracias al poder de Cristo que hay en mí, que es salud, riqueza, amor y la manifestación perfecta de mi ser. Ahí está el sentido de mi vida, el juego consumado. Más adelante explicaré cómo los seres humanos pueden cambiar las condiciones de su vida, por medio de la transformación de las palabras que emplea. Aquel que no entienda el poder de la palabra se encuentra rezagado en lo que respecta a su tiempo. Muerte y vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá su fruto. Proverbios 18.21 La ley de la prosperidad. Sí, el Señor será tu protección y no te faltará el oro. Una de las enseñanzas más importantes que las Sagradas Escrituras han dejado a la humanidad es que Dios es la fuente y que los seres humanos, por medio de su palabra, pueden hacer que todo lo que aparezca les pertenezca por derecho divino. No obstante, deben tener una fe total en la palabra que pronuncian. Isaías afirmó, Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no deberá retornar hacia mí desprovista, sin que haya realizado lo que deseo y haya cumplido aquello a que la envié. Ahora nosotros sabemos que las palabras y los pensamientos tienen una energía vibratoria inmensa y que continuamente moldean el cuerpo y así como todos los asuntos terrenales. Un día vino a verme una mujer que se encontraba sumamente preocupada y me dijo que el día 15 de ese mismo mes le iban a pedir que pagara una considerable cantidad de dinero. No encontraba la forma de conseguirlo y estaba desesperada. Le expliqué que Dios es su fuente de todo suministro y que esta fuente existe para atender cualquier súplica, y pronuncié la palabra. Agradecí de antemano que ella consiguiera ese dinero en el momento preciso y de forma adecuada. Luego le dije que era preciso que tuviera una fe inquebrantable y que se comportara acorde con esa fe. Llegó el día 15 y no había ninguna señal del dinero. Esta mujer me llamó por teléfono para saber qué tenía que hacer. Entonces le contesté, «Hoy es sábado, por eso nadie le reclamará ese dinero. Lo que tiene que hacer es comportarse como si fuera millonaria, y de esa forma estará dando la mejor prueba de una fe total». La fe de alguien que cuenta con ese dinero para el lunes. Me pidió que almorzara con ella para fortalecer su fe. Me reuní con ella en el restaurante y le dije, «Ahora no es tiempo de economizar. Pida un almuerzo delicioso y compórtese como si ya tuviera el dinero que está esperando. Puede tener la absoluta seguridad de que todo aquello que pida en oración ya lo ha recibido». Al día siguiente me volvió a llamar para pedirme que pasara el día con ella. No, le dije, usted está protegida celestialmente y Dios jamás se demora. Me volvió a llamar por la noche, pero ahora estaba muy emocionada. Querida, ha sucedido un auténtico milagro. Me encontraba en el salón esta mañana cuando llamaron a mi puerta y le dije a la mucama, no deje entrar a nadie. Sin embargo, la muchacha se asomó por la ventana y me dijo que era mi sobrino, el que tiene una larga barba blanca. «Está bien, déjalo pasar, pues quiero verlo», le dije. 
Mi sobrino, que no había recibido respuesta, ya se iba e incluso ya daba vuelta a la esquina cuando escuché la voz de la mucama que lo llamaba y él regresó. Conversamos aproximadamente durante una hora y cuando ya se iba me dijo, «Ah, por cierto, ¿cómo van tus asuntos económicos?» Le dije que necesitaba dinero y entonces él me respondió, «De acuerdo, tía, el día primero del mes yo te daré tres mil dólares». No tuve el valor para decirle que me iban a cobrar ese dinero al siguiente día. ¿Y ahora qué hago? Tendré ese dinero hasta el próximo mes, pero lo necesito para mañana mismo. Le dije que tenía que continuar con el tratamiento y agregué, «El espíritu jamás se retrasa. Doy las gracias porque usted ya ha recibido el dinero en el plano invisible y por aquello que en el momento oportuno se manifestará». A la mañana siguiente, su sobrino la llamó y le dijo, «Pasa ahora mismo a mi oficina para que te dé el dinero». Ese mismo día, pasado un poco de las doce, el dinero ya estaba disponible en su cuenta bancaria, y ella firmó los cheques tan rápido como se lo permitió su emoción. Si queremos obtener éxito, pero solo nos preparamos para el fracaso, solo conseguiremos fracaso, pues solo nos preparamos para recibir eso. Un señor vino a verme para que pronunciara la palabra exacta que hiciera que cierta deuda le fuera perdonada. Me percaté de que la mayor parte del tiempo se la pasaba imaginando qué diría la persona a la que debía ese dinero en el momento en que le dijera que no podía pagarle. Si seguía actuando de esa forma, lo único que conseguiría sería anular mi palabra. Entonces le pedí que se visualizara a sí mismo en el momento de saldar su deuda. En la misma Biblia hay un extraordinario ejemplo de lo que acabo de explicar con los tres reyes que, estando en el desierto, sin agua para sus hombres y para sus caballos, preguntaron al profeta Eliseo qué debían hacer. Entonces, éste les dio este asombroso mensaje. Porque así dice el Señor, No veréis viento y no veréis lluvia, pero este valle se llenará de agua y beberéis vosotros y vuestros campamentos y vuestros ganados. Toda persona tiene que estar lista para recibir aquello que ha solicitado, aunque aparentemente no haya ni la más mínima señal de que así será. Una vez, una mujer quería encontrar un departamento precisamente en un año en el que escasearon los departamentos en Nueva York. Conseguir uno parecía una tarea imposible, e incluso sus amigos no hacían más que acrecentar su preocupación, pues solían decirle, «Es una lástima» pero usted se verá obligada a guardar sus muebles en una cochera y a vivir en un hotel. Sin embargo, ella siempre decía, «No se preocupen por mí, soy superhumana y ya verán que encontraré un departamento». Entonces pronunció la siguiente afirmación, «Espíritu infinito, abre la puerta para que encuentre el departamento adecuado». Esta mujer ya sabía que siempre hay una respuesta para cada petición que era libre espiritualmente, y siguió trabajando en el plano espiritual, pues uno junto con Dios se vuelve la mayoría. Ella tenía el propósito de adquirir sábanas nuevas, pero la tentación por medio de la razón le sugirió el pensamiento negativo. ¿Para qué las compras? Después de todo, probablemente no encontrarás el departamento que buscas y luego no sabrás qué hacer con ellas. De esa manera, y para enfrentar estos pensamientos, se dijo a sí misma, «Cuando compre esas sábanas, estaré cavando mi pozo». 
Entonces se preparó para hallar su departamento, se comportó como si ya lo tuviera, y de una forma milagrosa logró encontrarlo, algo que solo pudo atribuir a su inquebrantable fe, ya que por lo menos había otras doscientas personas que deseaban ese departamento. Por esta razón, cuando compró aquellas sábanas, encarnó un auténtico acto de fe. Me parece innecesario decir que las fosas cavadas por los tres reyes en el desierto se inundaron y llenaron de agua hasta el tope. Veas en el libro segundo de los reyes 2.3, versículo 20. Sintonizarse con las cosas espirituales no es muy cómodo para la mayor parte de la gente. Los pensamientos negativos, de duda y temor, siempre emergerán del subconsciente. Estas son las armas extrañas a las que se debe vencer. Eso es lo que explica por qué regularmente hay más oscuridad antes del amanecer. Las mejores manifestaciones suelen estar antecedidas por pensamientos dolorosos. Pero cuando se descubren los altos ideales espirituales, enviamos un desafío a las antiguas ideas que se esconden dentro del subconsciente, y es en ese momento cuando se presenta el error que debe ser eliminado. Ahora es cuando se tienen que pronunciar constantemente afirmaciones, de regocijarse y de dar gracias por todo lo que ya se ha recibido. Antes de que ellos llamen, yo les responderé. Esto quiere decir que cada bien está perfectamente hecho, siempre que los seres humanos lo acepten de esta manera, pues es a ellos a los que les pertenece. Ninguna persona puede obtener más que aquello que se visualiza recibiendo. Los hijos de Israel estuvieron completamente seguros de que serían poseedores de todas las tierras que vieran. Lo mismo pasa con el resto de la gente. No puede tener aquello que no existe dentro de su propia visualización. Toda gran obra ha sido visualizada con anterioridad e incluso, con frecuencia, se consigue en el momento preciso de una brillante demostración, nacida de un supuesto fracaso y del pesimismo. Los hijos de Israel anhelaban la tierra prometida, pero no se atrevían a entrar en ella, pues pensaban que estaba habitada por gigantes que parecían langostas. Todas las personas suelen tener esta sensación. No obstante, quien entiende la ley espiritual no permite que las apariencias lo engañen y se alegra mientras está en cautiverio. Esto significa que insiste en ver la verdad y que da gracias por todo lo que le ha sido cumplido, por todo lo que ya ha recibido. Jesucristo nos dejó un maravilloso ejemplo sobre esto. Él dijo lo siguiente a sus discípulos, «No decid nada» porque todavía faltan cuatro meses para la cosecha. Su clara visualización traspasa el mundo de la materia, y él ve claramente el mundo de la cuarta dimensión, pues ahí las cosas se presentan tal y como son realmente, perfectas y enteras en el Espíritu Divino. Por esa razón, el hombre debe mantener constantemente el objetivo de su viaje bien definido y pedir la manifestación de aquello que ya ha recibido ya sea excelente salud o simplemente amor, prosperidad, la capacidad de expresarse correctamente, una casa, amigos, etc. Todas estas cosas están grabadas en el interior del Espíritu Divino, el superconsciente del ser humano, 
y son ideas perfectas y completas que deben manifestarse no a él, sino por medio de él. Por ejemplo, un hombre vino a verme para pedirme un tratamiento para que su negocio prosperara. Para él resultaba imprescindible conseguir dentro de cierto tiempo cincuenta mil dólares. La fecha estaba cerca, por esa razón y lleno de desesperación acudió a consultarme. Nadie quería prestarle esa cantidad, y los bancos le habían negado terminantemente el crédito. Yo le dije, «Si no me equivoco, usted está molesto con los bancos. Pero si sigue actuando de esa manera, solo conseguirá perder sus fuerzas. Usted será capaz de controlar todas las situaciones si sabe controlarse a sí mismo. Vuelva al banco mientras yo trato el asunto». Inmediatamente comencé mi tratamiento. Gracias al amor, usted está sintonizado con el espíritu de todos los empleados de ese banco. Que la idea divina arranque de esta situación. Entonces el hombre exclamó, ¿Qué cree usted? Lo que dice no es posible. Mañana es sábado, el banco cierra al mediodía y mi tren no puede llegar antes de las diez. Además, la fecha límite es mañana, y de cualquier manera, ellos no me van a escuchar, ya es muy tarde. Yo le contesté, a Dios no le preocupa el tiempo, nunca es demasiado tarde para Él. Para Él todo es posible, y agregué, aunque no sé nada sobre negocios, conozco perfectamente a Dios. A lo que Él me contestó, todo esto suena maravilloso cuando llega a mis oídos, pero cuando me vaya, esta situación resultará muy preocupante para mí. Este hombre vivía en un pueblo distante y durante una semana no tuve ninguna noticia suya. Después me llegó una carta. En ella se leía lo siguiente. Usted estaba en lo correcto. Finalmente pude obtener el préstamo. Nunca más volveré a poner en tela de juicio la verdad y tampoco nada de lo que usted me ha dicho. Algunas semanas más tarde me topé con este señor y le pregunté, ¿qué ha sucedido?, por lo que veo, usted pudo conseguir el dinero justo a tiempo. Él me contestó, «Mi tren llegó muy retrasado. Por esa razón, llegué al banco hasta las doce menos cuarto. Entré tranquilamente y les dije, «Vengo a pedir un préstamo», e inmediatamente los empleados lo autorizaron, sin ponerme ningún tipo de traba. En los últimos quince minutos de los que disponía este hombre para solucionar su problema, el Espíritu Infinito llegó puntualmente. En este caso, esta persona no pudo realizar por sí misma su propia manifestación. Todo lo que necesitaba era recibir ayuda de alguien para sostener perfectamente su visión. De esta forma, podemos ayudarnos los unos a los otros. Jesucristo, que conocía esta verdad profundamente, afirmó, si dos de entre vosotros hicieren en la tierra cualquier petición, serán escuchados por mi Padre, que está en los cielos. En muchas ocasiones, cuando uno se encuentra solo, absorbido por sus propios problemas de negocios, se siente repleto de dudas y temores. El sanador es su amigo, y ve claramente el éxito, la salud o el bienestar. Jamás se da por vencido, pues sabe que no existe ninguna razón para pensar lo contrario. Es muchísimo más sencillo hacer una manifestación por los demás que por uno mismo. Por ende, si llegara a suceder que se tiene algún problema, nunca se debe dudar en solicitar ayuda. Un profundo observador de la vida afirmó un día, 
Si al menos una persona cree que alguien no puede fallar, entonces ésta obtendrá el éxito. Este es el auténtico poder de la visualización, y más de una persona le debe su éxito a su esposa, una hermana o un amigo que tenía mucha fe en él, y que sin pensarlo dos veces, supo sostener la visión del plan divino. El poder de la palabra. Por tus palabras serás salvado, y por tus palabras serás juzgado. Cuando una persona entiende cuál es el poder de la palabra, tiene mucho cuidado a la hora de hablar. Está atento frente a las reacciones provocadas por sus palabras, pues sabe que lo dicho no deberá retornar hacia mí desprovisto, sin que haya realizado lo que deseo y haya cumplido aquello a lo que lo envié. Los seres humanos crean, por su palabra, muchas leyes a su alrededor. Hace algún tiempo conocí a una persona que siempre decía, «Todos los días pierdo el autobús. Sin importar lo que suceda, el autobús pasa justamente en el momento en que estoy llegando». Por el contrario, su hija decía, «Yo siempre tomo el autobús a tiempo. Normalmente llega al mismo tiempo que yo». Esta situación se repetía todo el tiempo durante años. Cada quien había determinado una ley para sí mismo, una de fracaso y otra de éxito. En este punto encontramos un sustento psicológico para las supersticiones. Una herradura de caballo y el pelo de un elefante por sí solos no poseen ningún poder, pero son la palabra y la fe que afirman que traen buena suerte las que crean un sentimiento de seguridad dentro del subconsciente, y así se atrae la oportunidad. Con todo quiero hacer notar que esto no causa efecto alguno en las personas que están más avanzadas espiritualmente y que conocen una ley más alta. Lo que diré a continuación lo explica, pues no se puede retroceder y no se deben desviar hacia imágenes talladas. Tuve dos alumnos que eran muy exitosos en sus negocios, pero pasados algunos meses, súbitamente, todo comenzó a salirles mal. Entre todos nos pusimos a analizar la situación y entonces descubrí que en vez de hacer sus afirmaciones y de encomendarse a Dios para su éxito y prosperidad, habían comprado dos figuras de monos de la buena suerte. Entonces les dije, «Ah, ahora lo entiendo todo». Ustedes depositan su fe en los monos y no en Dios. Desháganse de esos monos e invoquen la ley del perdón, ya que el ser humano tiene la capacidad de perdonar, en otras palabras, la de corregir sus propios errores. Y una vez que decidieron lanzar los monos a la basura, todo empezó a salirles bien. Esto no quiere decir que debamos deshacernos de todos los amuletos de la buena suerte que tenemos en casa sino tener que aceptar que solo existe un poder único trabajando, Dios, y que tales objetos únicamente nos transmiten un sentimiento de optimismo. Cierto día una amiga que estaba pasando por un momento muy difícil encontró una herradura de caballo cuando cruzaba la calle. Inmediatamente se alegró mucho y abrigó esperanzas. Estaba convencida de que Dios le había enviado esa herradura de caballo para darle valor. Y efectivamente, al tomar en cuenta el estado en el que se encontraba, ese hallazgo fue lo único que pudo impresionar su subconsciente. 
En poco tiempo, su esperanza se transformó en fe, y gracias a eso, tuvo una extraordinaria demostración. Como ya lo había dicho en el ejemplo de los dos hombres, ellos solamente se fiaban de los monos, en tanto que mi amiga había aceptado una fuerza más grande. Por mi parte, debo admitir que tardé mucho tiempo en rechazar la idea de que cierto objeto siempre me atraía una decepción. Si llegaba a presentarse, sin lugar a dudas, inmediatamente me causaba una decepción. He llegado a entender que solo existe una manera de cambiar mi subconsciente, y es afirmando, «No existen dos energías, solo existe una y es Dios. Por consiguiente, no tendré ninguna decepción y este objeto me avisa sobre una grata sorpresa. Pronto noté un cambio y felicidad imprevista». Un día una de mis amigas me dijo que nadie podría hacerla pasar por debajo de una escalera. Entonces le dije, «Si tienes tanto miedo, es porque crees en dos fuerzas, el bien y el mal. Sin embargo, Dios es absoluto. No existe ninguna fuerza que le sea contraria, a menos que los seres humanos produzcan falsedad y maldad. Para demostrarte que solo existe un poder único, Dios» y que no hay ni poder ni verdad en el mal, la siguiente ocasión que te encuentres con una escalera, pasa por debajo de ella y verás. Pasado algún tiempo, mi amiga tuvo que ir al banco. Quería abrir su caja fuerte, pero había una escalera colocada justo en su camino. Resultaba imposible llegar hasta la caja sin pasar por debajo de la escalera. Muy asustada, mi amiga se fue de ahí. Sin embargo, cuando llegó a la calle, resonaron en sus oídos mis palabras y entonces decidió pasar por bajo de aquella escalera. Aunque suena muy sencillo, para ella realizar ese acto representó un gran esfuerzo, ya que luchó contra años de superstición, durante los cuales había quedado como rehén de esta idea. Volvió al interior del banco donde estaban las cajas de seguridad y entonces se dio cuenta que la escalera ya no se encontraba en el mismo sitio. Lo que sucedió en ese momento fue que decidió poner un alto a su miedo. Esta es la ley de la no resistencia, que se comprende muy poco. Alguien dijo una vez que teniendo el valor se tiene la inteligencia y la magia. Enfrente sin temor cualquier situación que aparentemente sea dañina y verá cómo se esfuma por sí sola cómo deja de existir. Eso explica claramente que el miedo a encontrar una escalera fuera justamente el motivo por el cual ésta se presentara en su camino, en tanto que el valor la hizo desaparecer. Las fuerzas invisibles trabajan de esa manera y constantemente los seres humanos atraen sus miedos sin que ellos mismos lo sepan. Gracias a la fuerza vibratoria de las palabras, Aquello que decimos es justamente lo que atraemos. Por ejemplo, las personas que hablan continuamente sobre las enfermedades invariablemente las atraen. Cuando nos iniciamos en la verdad, no vigilamos demasiado las palabras. Una de mis amigas, por ejemplo, frecuentemente me dice por teléfono, «Venga a visitarme para que podamos conversar un poco a la antigua usanza». Ese conversar a la antigua usanza implica una hora en la que se dirán entre 500 y 1,000 palabras negativas. Así que el tiempo que dure la charla, los principales temas de conversación serán las pérdidas, las carencias, los fracasos y la enfermedad. 
Por eso siempre le contesto, «No muchas gracias, esas charlas son muy costosas, y en mi vida ya hay suficiente de eso». Sin embargo, estaré muy feliz si conversamos y hablamos sobre lo que deseamos, en vez de hacerlo sobre lo que no queremos. Existe un antiguo refrán que dice que los seres humanos solo utilizan la palabra para tres deseos, curar, bendecir y prosperar. Y justamente lo que una persona diga de otras será lo que digan de él, y aquello que desee para otros se lo desearán a él. Si alguien le desea mala suerte a alguien más, atraerá sobre ella misma la mala suerte. Si quiere ayudar a otro a alcanzar el éxito, a él también le desearán éxito y así se estará ayudando a sí mismo. Se pueden renovar y transformar los cuerpos por medio de la palabra si se tiene una visión clara, así la enfermedad se elimina completamente del consciente. La metafísica señala que toda enfermedad tiene una correspondencia mental, y antes de curar el cuerpo, es preciso curar el alma. El alma, el subconsciente, es lo que se tiene que salvar de los pensamientos nocivos. El Salmo 23 dice, «Él restaura mi alma». Significa que el subconsciente, el alma, debe ser regenerado por medio de las ideas adecuadas. El matrimonio místico se da entre el alma y el espíritu, es decir, entre el subconsciente y el superconsciente. Es preciso que los dos estén unidos. Cuando el subconsciente está repleto de las ideas perfectas del superconsciente, Dios y el ser humano se vuelven uno mismo. Mi Padre y yo somos uno. En otras palabras, el ser humano está unido a Dios en el plano de las ideas perfectas. Él está hecho a la imagen y semejanza, imaginación, de Dios. En el plano en el que el poder y dominio sobre todas las cosas creadas le son otorgados, sobre su espíritu, su cuerpo y sus negocios. Podemos afirmar que toda enfermedad y desventura nacen de la violación de la ley del amor. Ahora les doy una nueva afirmación. Amaos los unos a los otros, pues en el juego de la vida, el amor, es decir, la buena voluntad, triunfa en todos los planos. El siguiente caso lo demostrará. Una mujer que conozco padecía desde hacía varios años de una terrible enfermedad en la piel. Los doctores afirmaban que no tenía cura, y ella se encontraba al borde de la desesperación. Esta mujer era actriz. Pensaba que se vería forzada a abandonar su carrera. Lo peor era que no tenía otra fuente de ingresos. Pero un buen día le ofrecieron un magnífico contrato, y la noche de su debut consiguió un gran éxito. Los periódicos le concedieron muchas críticas satisfactorias, y esta mujer, rebosante de felicidad, estaba maravillada. Sin embargo, al día siguiente cancelaron su contrato. Otro actor, celoso de su éxito, consiguió que lo anularan. Fue entonces cuando sintió cómo el odio y rencor se apoderaban de su ser y dijo en voz alta, «¡Oh, Dios mío! Por favor no permitas que odie a ese hombre». Esa misma noche trabajó en silencio durante mucho tiempo. Después me dijo, «No pasó mucho para que entrara en un silencio muy profundo. Creo que ahora estoy en paz conmigo misma, 
con aquel hombre y con el resto del mundo. Seguí trabajando de la misma manera durante las dos noches siguientes, y al tercer día me di cuenta de que mi enfermedad de la piel ya no estaba. Me había curado totalmente. Cuando solicitó la expresión del amor, de la buena voluntad, había acatado la ley, ya que el amor es el cumplimiento de la ley, y la enfermedad, que había nacido de un rencor grabado en el subconsciente, se esfumó. Criticar incesantemente provoca reumatismos, pues los pensamientos inarmónicos crean en la sangre depósitos ácidos que se colocan en las articulaciones. Los tumores son causados por los celos, el rencor, negarse a perdonar las ofensas, el miedo, etc. Todas las enfermedades y dolores son provocados por un estado del espíritu. Suelo decirles a mis alumnos que no se trata de preguntar a alguna persona qué le pasa, sino en contra de quién está. Negarse a perdonar las ofensas es lo que provoca con más frecuencia la enfermedad. Los resultados de todo ello son la esclerosis de las arterias e hígado, así como padecimientos en los ojos. Esa condena se ve acompañada por interminables trastornos. Cierto día, visité a una mujer que me dijo que estaba enferma por haber comido un ostión en malas condiciones. Claro que no, le dije. El ostión era inocuo. La persona que ha dañado la ostra es usted. ¿En contra de quién está? Y la mujer me respondió, aproximadamente en contra de una veintena de personas. Había discutido con diecinueve personas y se había vuelto irascible. Así atrajo hacia sí misma el ostión nocivo. Cuando falta armonía en el exterior, es síntoma de una discordancia mental. El exterior es como el interior. Los únicos enemigos del ser humano se encuentran en su interior. Los enemigos del hombre estarán en su interior. La personalidad es uno de los últimos enemigos que debemos vencer, ya que este planeta está recibiendo su iniciación al amor. Recordemos lo que Jesús dijo, «Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». Una persona sabia trata de superarse ayudando a su prójimo, trabaja sobre sí mismo, aprende a enviar bendiciones y pensamientos de buena voluntad a cada persona. Y lo más hermoso es que cuando se bendice a otro ser humano, éste pierde toda capacidad de dañarnos». Un hombre acudió a mí para pedirme un tratamiento para conseguir éxito en los negocios. Vendía maquinaria y uno de sus competidores aseguraba que tenía mejores aparatos. Mi amigo creía que iría a la quiebra. Entonces le dije, «Lo primero que necesitamos hacer es despejar todas sus dudas. Usted tiene que saber que Dios vela por sus intereses y que la idea divina debe nacer de esta situación». En otras palabras, aquella maquinaria que sería mejor vender se venderá a la persona correcta. Y añadí, no albergue ni el más mínimo pensamiento de crítica para este hombre. Durante todo el día envíele bendiciones, y si esa es la idea divina, dispóngase a vender su máquina. Después de esto, y sin albergar el más mínimo resentimiento, sin ninguna resistencia e incluso bendiciendo a su competidor, fue a visitar a su cliente. Al pasar algunos días, me comentó que el resultado fue bastante bueno para él, 
nunca se pudo echar a andar la máquina que vendía a su competidor. De esa forma, él pudo vender la suya sin ningún problema. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que os maldicen, haced el bien a aquellos que os odian, y rogad por aquellos que os maltratan y que os persiguen. La buena voluntad crea una poderosa aura de protección alrededor de aquellos que la fomentan, y toda arma forjada contra ellos no tendrá efecto. En otras palabras, el amor y la buena voluntad aniquilan a los enemigos que están en nuestra contra, y por consiguiente, los enemigos en el exterior no existen. La paz reina en la tierra sobre aquellos que envían pensamientos de buena voluntad a los hombres. La ley de la no resistencia La ley de la no resistencia No se oponga al mal. No se deje perturbar por el mal. Pero intente superarlo por medio del bien. No hay nada en el mundo capaz de oponerse, con efectividad, a una persona que no se resista en lo más mínimo. Los chinos afirman que el agua es el elemento más poderoso, pues no opone ninguna resistencia. El agua consigue penetrar a la roca y hacer a un lado todo lo que se ponga en su camino. Jesucristo dijo, «No os resistáis al mal» pues él sabe que en realidad no existe el mal y, por consiguiente, no hay ningún motivo para resistirse. El mal procede de la imaginación superficial del ser humano, es decir, de creer que existen dos poderes, el bien y el mal. De acuerdo con una antigua leyenda, Adán y Eva comieron el fruto del árbol maya de la ilusión, y de esa forma creyeron en dos poderes en lugar del único poder. Dios. Por esa razón, el mal es una ley irreal que el hombre ha inventado a causa de un psícome, o sueño del alma, y que implica que los seres humanos están sugestionados por la creencia en el pecado, la enfermedad, la muerte, por el deseo carnal, etc. Por ese motivo sus negocios y su cuerpo tomaron la forma de sus ilusiones. En el capítulo anterior, Vimos que el alma es el subconsciente, y que todo lo que los seres humanos sienten profundamente, en bien o en mal, es repetido por su fiel servidor. Su cuerpo y sus negocios personifican lo que había imaginado. El enfermo imaginó la enfermedad, el rico la riqueza, el pobre la pobreza. Todas las personas se preguntan, ¿Cómo puede ser que un niño pequeño, que todavía es muy joven, atraiga la enfermedad, pues él mismo no conoce su significado? La respuesta es que los niños son muy receptivos y sensibles a los pensamientos de quienes los rodean. Por eso frecuentemente solo exteriorizan las creencias de sus padres. En una ocasión escuché a un metafísico afirmar, «Si usted no puede dirigir por sí mismo su propio subconsciente», Cualquier otro se encargará de hacerlo por usted. Inconscientemente las madres atraen sobre sus hijos la enfermedad y las calamidades, acabándolos crónicamente y observando sus síntomas. Por ejemplo, una de mis amigas le preguntó a otra mujer si su hijita había padecido rubeola. 
Esta mujer respondió inmediatamente, «¡Aún no!». Esta respuesta implicaba que esa mujer esperaba que su hija se enfermara, y con esa actitud atraía justamente aquello que no deseaba para ella ni para su hija. A pesar de esto, si una persona está centrada y situada en la verdad, solamente tiene pensamientos de buena voluntad hacia los demás y no siente ningún temor. No puede ser tocado, ni será influido por pensamientos negativos que vengan de otras personas. Siempre que se tengan buenos pensamientos, siempre recibirán buenos a cambio. El infierno es la resistencia, pues coloca al hombre en un suplicio constante. Un día un metafísico me dio una extraordinaria fórmula para garantizarme todos los premios del juego de la vida. La no resistencia. Ese hombre me dijo, «Durante algún tiempo solíamos bautizar a los niños, y lógicamente los nombrábamos de varias maneras. Actualmente ya no solemos bautizar a los niños, pero bautizamos lo que nos sucede, y le damos a cada uno de estos acontecimientos el mismo nombre». Si estoy enfrente de un fracaso, lo bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como éxito. Aquí tenemos, creada por la no resistencia, la actuación de la gran ley de la transformación. Por medio de su palabra, este hombre convirtió en éxito todos sus fracasos. ¿Quiere usted otro ejemplo? Había una mujer que conocía la ley espiritual de la abundancia y que necesitaba dinero. Sin embargo, todos los días, y sin que pudiera evitarlo, encontraba un hombre en su negocio cuya presencia le transmitía la idea de pobreza. Él hablaba de carencias, de límites. Ella recibía sus pensamientos de mediocridad, aborrecía a este hombre, y lo acusaba de ser el origen de sus fracasos. No obstante, ella sabía muy bien que para manifestar sus recursos divinos, él tenía que percibir primeramente el sentimiento de haber recibido. La imagen de la opulencia antecede a la manifestación. Súbitamente un día, ella se percató de que insistía en diferenciar dos poderes en lugar de uno solo. Inmediatamente bendijo al hombre en cuestión y bautizó la situación como un éxito. Luego afirmó, «Dado que solo existe una fuerza, que es Dios», este hombre está aquí para mi bienestar y prosperidad. Eso es justamente lo que aparentemente no había ocurrido. Algunos días después, y por intermediación de ese hombre, ella conoció a una persona que, a cambio de un servicio proporcionado, le dio una enorme cantidad de dinero. En lo que respecta a este hombre, de repente se fue a un pueblo apartado y desapareció de su vida. La mujer dijo, Todas las personas son un eslabón de oro en la cadena de mi bienestar, ya que toda persona es una manifestación de Dios, y tan solo aguarda la oportunidad, creada por Él mismo, de ayudar al plan divino proyectado para su vida. Bendecida a vuestro enemigo, y desviaréis sus flechas. Así se transformarán en bendiciones. Esta ley es tan válida para los países como para los individuos. Bendigan a un país, envíenle pensamientos de amor y de buena voluntad a cada uno de sus habitantes, y ya no podrán volver a dañarlos. Únicamente por medio del conocimiento espiritual, el hombre puede entender la no resistencia. Mis alumnos suelen decirme, «Nuestra intención no es ser tapetes, 
Y yo siempre les digo, cuando ayuden con la sabiduría de la no resistencia, nadie será capaz de pisotearlos. Aquí tienen otro ejemplo. Un día esperaba ansiosamente una importante llamada telefónica. Por esa razón me negaba a recibir cualquier otra llamada que entrara, y no llamé a nadie por el miedo a no recibir la que yo esperaba. En lugar de afirmar, las ideas divinas jamás entran en conflicto, así que esta llamada vendrá a su debido tiempo, y dejar el asunto en manos de la inteligencia infinita, yo misma comenzaba a dirigir las operaciones. En otras palabras, comencé a librar mi propia batalla, cuando ésta, en realidad, pertenecía a Dios. La batalla está en el Eterno. Estaba muy tensa e inquieta. Durante una hora no se oyó el timbre del teléfono. En ese momento me di cuenta de que estaba descolgado y que no había línea. Mi angustia, miedo y fe, que estaban en completo desorden, habían tenido como consecuencia un colapso total del teléfono. Entendiendo mi equivocación, rápidamente comencé a bendecir la situación y a bautizarla como éxito, afirmando, «No puedo perder ninguna llamada que me pertenezca por derecho divino. La gracia de Dios me conduce y no las apariencias». Entonces una amiga corrió hacia el teléfono más cercano para solicitar a la compañía que restableciera la comunicación. Entró en una tienda repleta de gente. El vendedor dejó a sus clientes y él mismo hizo la solicitud. Mi teléfono fue arreglado y tan solo dos minutos más tarde recibí una llamada muy importante, seguida una hora más tarde por la que yo esperaba. Nuestros barcos regresan sobre un mar en calma, referencia a un conocido dicho inglés. En la medida en que una persona se oponga a una situación, ésta persistirá. Si escapa de ella, siempre la seguirá. En cierta ocasión hablaba sobre esto con una amiga, y ella me dijo, «¿Qué cierto es lo que estás diciendo? Cuando era joven nunca me sentí feliz en mi casa. No quería a mi madre, que tenía un espíritu crítico y autoritario. Así que me fui de mi casa y me casé. Sin embargo, cambié a mi madre por mi esposo» que es idéntico a ella, y por esa razón sigo viviendo en la misma situación. Haz las paces lo más pronto posible con tu enemigo. Esto significa que es conveniente que la situación sea favorable. No estés inquieta y se irá por sí misma. Nada de esto me inquieta. Esta es una maravillosa afirmación. Las situaciones negativas nacen de un estado discordante en casa de quien las padece. Si dentro de nosotros mismos no hay nada que repita esa discordia, ésta desaparecerá de nuestra vida para siempre. Así somos conscientes de que hemos de trabajar sobre todo en nosotros mismos. Las personas que consultan suelen pedirme, «Rece para que mi esposo o hermano cambie». Yo les respondo, «Claro que no. Yo voy a rezar para que tú cambies, porque en el momento en que tú cambies, tu marido o tu hermano también cambiarán. Tuve una alumna que acostumbraba decir mentiras. Le indiqué que ese hábito la llevaría al fracaso, y que si mentía, también se estaría engañando, a lo que me respondió, «Da igual, de cualquier forma no puedo cambiarlo». En una ocasión estaba hablando por teléfono con un hombre del que se sentía muy enamorada. Cuando terminó la conversación, se volvió hacia mí y me dijo, 
No creo nada de lo que me dice. Estoy segura de que me está mintiendo. Entonces yo le dije, pues bien, ya que tú sueles mentir, tarde o temprano alguien te mentirá y te convencerás de que aquel que te miente es la persona que más quisieras que te dijera la verdad. Después de un tiempo, esa misma alumna me contó, «Me he aliviado de la mentira». Le pregunté, «¿Y qué fue lo que te curó?». Su respuesta fue la siguiente, «Acabo de vivir con una mujer que mentía más que yo». Normalmente nos curamos de nuestros propios defectos cuando los vemos en los demás. La vida es como un espejo, y no vemos a los otros más que nuestro propio reflejo. Lo más espantoso es vivir en el pasado, y esta actitud también constituye una violación de la ley espiritual. Jesucristo afirmó, «El ahora es el tiempo adecuado. Ha llegado el día de la liberación». Como todos sabemos, la mujer de Lot se transformó en una estatua de sal por haber mirado hacia atrás cuando se le había dicho que no lo hiciera. Los ladrones del tiempo son el pasado y el futuro. Resulta adecuado bendecir el pasado y olvidarlo, bendecir el futuro con la certeza de que vendrán alegrías infinitas y que viviremos plenamente en el tiempo presente. Pongan atención a esto. Una mujer se quejaba conmigo de que no tenía dinero para comprar los regalos de Navidad. El año pasado todo era distinto, tenía mucho dinero y había dado excelentes obsequios, pero este año lo único que tengo son deudas. Mientras se compadezca de usted misma y siga viviendo en el pasado, jamás podrá hacer una manifestación monetaria. Viva plenamente el momento presente y dispóngase a dar regalos de Navidad. Cabe sus propios pozos y el dinero surgirá. «Ya sé lo que voy a hacer», exclamó ella. «Voy a comprar un hermoso papel y un listón plateado para envolver mis obsequios». «Hágalo así», le dije y los regalos se colocarán por sí mismos en sus envoltorios. Dado que la razón decía, ¿para qué comprar papel para envolver si seguramente nadie lo recibiría? En esta ocasión, todavía, se tenían que dar pruebas de valor y fe en Dios. A pesar de todo, esta mujer hizo precisamente lo que le había dicho que hiciera, y unos días antes de Navidad recibió un regalo espléndido. El haber comprado ese papel de regalo y el listón logró impresionar de tal manera al subconsciente y le había abierto tales perspectivas que éste había despejado el camino a la manifestación del dinero. Y lo mejor fue que esa mujer todavía tuvo suficiente tiempo para hacer sus compras navideñas. Es fundamental vivir el momento presente. Vive plenamente este día. Ese es el saludo del alba. En una ocasión yo repetía silenciosamente y sin cesar lo siguiente, «Espíritu infinito, no dejes que la suerte me abandone». Y algo muy importante me fue revelado esa misma noche. Comenzar el día con las palabras de la verdad es básico. A partir del momento en que se despierte, haga una afirmación. Por ejemplo, que hoy se haga tu voluntad. Hoy es un día de realizaciones. Doy gracias por este día tan perfecto en el que los milagros aparecerán y los prodigios no se detendrán. Haga que esto se vuelva una costumbre y usted mismo 
será testigo de cómo se realizan los milagros, así los prodigios se presentarán en su vida. Una buena mañana tomé un libro y leí, «Mira con asombro a aquel que está enfrente de ti». Tuve la corazonada de que ese era mi mensaje para el día, y repetí sin parar, «Mira con asombro a aquel que está enfrente de ti». A las doce en punto, recibí una enorme cantidad de dinero que estaba deseando para un objetivo específico. En el siguiente capítulo hablaré sobre las afirmaciones que nos dan los mejores resultados. Pero es necesario recordar que jamás debemos hacer una afirmación si no satisface totalmente nuestra conciencia ni nos parece absolutamente irrefutable. Normalmente se cambia una afirmación para adecuarse a las personas. La siguiente afirmación ha tenido mucho éxito entre las personas. Mi trabajo es maravilloso, proporcionado divinamente. Me esfuerzo lo mejor que puedo y mi remuneración es muy buena. Las dos primeras frases se las di a uno de mis alumnos y él añadió las dos últimas. Esta es una afirmación muy poderosa, pues a diario tenemos que hallar el pago perfecto por un servicio perfecto. Resulta sencillo, por otra parte, hacer que los versos penetren en el subconsciente. Mi alumno comenzó a cantarlos mientras trabajaba, y poco tiempo después la afirmación se volvió realidad. Otro de mis alumnos que se dedicaba a los negocios decidió cambiar trabajo por negocio. Al día siguiente, halló y cerró uno de los negocios más brillantes, a pesar de llevar varios meses sin actividad. Cada afirmación debe ser hecha con gran esmero y expresar todo lo que se requiera. Conozco a alguien que necesitaba encontrar trabajo. Hallaba muchos, pero ninguno le pagaban bien. Entonces pensó que tenía que cambiar su afirmación. Trabajo lo mejor que puedo y se me paga muy bien por ello. El ser humano, por derecho divino, tiene acceso a la abundancia. Tiene derecho a la superabundancia. Sus graneros deben estar rebosantes y su copa a punto de derramarse. Esa es la idea que Dios tiene para los seres humanos, y eso es lo que hará que las murallas de la necesidad, creadas en la conciencia, se derrumben. La edad de oro brillará para Él, y para que cada uno de sus legítimos deseos se realice. La ley del karma y la del perdón Los seres humanos solo reciben lo que dan. El juego de la vida se asemeja a lanzar un boomerang. Justamente lo que una persona piensa, hace o dice, tarde o temprano, acaba por manifestarse con una exactitud que es realmente admirable. En este punto tocamos lo que se conoce como la ley universal del karma. La palabra karma, que significa en sánscrito regreso, lo que una persona siembra, lo cosechará. Una amiga mía me contó la siguiente historia, que ilustra a la perfección esta ley. Una de mis tías, sin percatarse de ello, me ayudó a librarme de mi karma personal, que consistía en que otra persona repitiera lo mismo que yo decía. Con mucha frecuencia me enfurecía en mi casa, hasta que un día le dije a esta tía, que no dejaba de hablar durante la cena, «Deja de platicar, quiero cenar en paz». 
A la mañana siguiente, desayunaba con una mujer a la que deseaba causar una buena impresión. Yo conversaba animadamente hasta que ella dijo, «Deja de hablar. Quiero desayunar en paz. Esta amiga en particular ha alcanzado un nivel de conciencia más elevado. Por eso su karma trabaja con más velocidad que el de una persona que todavía está en el plano mental. Entre más sepamos, las responsabilidades que nos vemos obligados a asumir se multiplican. Aquella persona que conoce la ley espiritual y no la practica, soporta las consecuencias. El miedo al Señor, la ley, es el inicio de la sabiduría. Si entendemos que la palabra del Señor quiere decir ley, innumerables pasajes de la Biblia se aclararán. «La venganza es mía, para mí la retribución», dijo el Señor, la ley. Esta es la ley que castiga, no Dios. Dios ve al ser humano perfecto, creado a su propia imagen y semejanza, imaginación, y dotado de los poderes de la autoridad. Esa es, pues, la idea perfecta de los seres humanos, tal y como está registrada en el entendimiento divino, aguardando a que las personas la acepten, pues ellas solo pueden ser aquello que deseen ser, ni más ni menos, y no pueden alcanzar lo que no quieren alcanzar. Somos testigos de nuestros éxitos o fracasos, nuestra alegría o nuestra tristeza antes de que éstas salgan de las escenas que están en nuestra imaginación. Hemos visto esta situación en la madre que imagina la enfermedad de su hijo o la mujer que desea el éxito de su esposo. Jesucristo afirmó, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Por eso aseguramos que la libertad, que nos salva de las situaciones desafortunadas, procede del conocimiento, el conocimiento de la ley espiritual. Antes que la autoridad está la obediencia, y la ley obedece al que la observa. Las leyes de la electricidad tuvieron que haber sido soportadas antes de que pudieran ser útiles a las personas. La persona que la utiliza con ignorancia puede estar enfrentándose a un enemigo mortal, pues en ella se encuentra la ley del espíritu. Hubo una señora que tenía una enorme fuerza de voluntad. Anhelaba llegar a ser la dueña de una casa que pertenecía a uno de sus familiares, y constantemente se visualizaba mentalmente viviendo en aquella casa. Tiempo después, el dueño de la casa falleció y ella la heredó. Después de muchos años, antes de que llegara a conocer la ley espiritual, un día esta mujer me preguntó, ¿Usted cree que yo haya tenido algo que ver con la muerte de esa persona? Sí, le respondí. Su deseo era tan poderoso que barrió con todo, pero usted ya ha pagado ese karma. Su esposo, al que usted amaba tanto, falleció poco después, y durante muchos años esa casa se convirtió para usted en una especie de caballo en el establo. No obstante, ni el dueño original de esa casa, ni el esposo de esa mujer, se habrían visto afectados por su pensamiento, si hubieran estado sujetos firmemente en la verdad. Lo cierto es que los dos se encontraban bajo los efectos de la ley kármica. Si esta mujer se hubiera dado cuenta hasta qué punto deseaba esa casa, tendría que haber dicho, «Inteligencia infinita, proporcioname la casa que me corresponde, 
que sea tan hermosa como esta, la casa que, por derecho divino, es mía. La inteligencia divina la habría complacido perfectamente, y le habría dado a cada quien su propio bienestar. Lo único con lo que se puede trabajar con la más completa certeza es el plan divino. El deseo es una energía muy poderosa. Debe ser encausado adecuadamente. Si no se hace así, inmediatamente le seguirá el caos. Ninguna persona debe pedir jamás más de lo que le pertenece por derecho divino. Retomando el ejemplo anterior, si esta mujer en cuestión hubiera tenido el hábito mental de afirmar, si esta casa que quiero es mía por derecho divino, no la puedo perder. Si no me corresponde, dame, Señor, su equivalente. Si hubiera actuado así, tal vez el propietario hubiera encontrado una solución armoniosa, si eso hubiera estado en el plan divino, o bien, otra casa habría reemplazado a la primera. Cualquier cosa que para manifestarse se vea forzada por la voluntad personal, siempre será una mala adquisición. Por eso, siempre llevará al fracaso. Los seres humanos han recibido esta afirmación, que se haga mi voluntad y no la tuya. Resulta muy curioso que las personas siempre obtengan lo que desean cuando renuncian a su voluntad personal, permitiendo de esa manera que la inteligencia infinita trabaje a través de él. Quédate tranquilo y espera en silencio la liberación del Señor. La ley. Hubo otra ocasión en la que una señora vino a verme, presa de una gran preocupación, pues se sentía muy angustiada después de haberse enterado que su hija planeaba hacer un viaje que a ella le parecía muy peligroso. Ella dijo que había empleado todos los argumentos posibles, detallando los peligros que enfrentaría al emprender este viaje, pero su hija se negó a escucharla y se fue. Le dije a esa mujer, «Usted impone su voluntad personal a su hija, y no tiene ningún derecho de hacerlo. Además, su temor solo provoca que ese viaje se aproxime, pues los seres humanos atraen hacia ellos mismos aquello que temen». Y añadí, «Tranquilícese, haga a un lado su influencia mental, deje el caso en manos de Dios y utilice esta afirmación». Dejo esta situación en manos del amor infinito y sagrado. Si este viaje está proyectado en el plan divino, lo bendigo y no me opongo más. Pero si no está establecido divinamente, doy gracias porque no se realice. Tan solo dos días después, su hija le dijo, «Madre, desisto, no iré a ese viaje», y la situación regresó a su estado original. Para los seres humanos, aprender a mantener la calma es algo que parece muy complicado. Para ver con más detalle esta ley, lea el capítulo 4, que está dedicado a la no resistencia. Ahora voy a darles otro ejemplo de cómo cosechamos lo mismo que sembramos. Un día una persona me dijo que en el banco le habían dado un billete falso. Estaba muy molesta por el incidente. Se lamentaba diciendo, «El banco nunca aceptará su error». Yo le respondí, «Analicemos la situación y busquemos qué fue lo que atrajo hacia usted ese billete». Esta persona pensó por unos momentos y dijo, «Ya lo sé. Le mandé a un amigo una moneda falsa para hacerle una broma. Esa fue la razón por la cual la ley 
le envió a esa persona el billete falso, pues no sabe lo que son las bromas. Entonces le dije, debemos solicitar la ley del perdón y anular esta situación. El cristianismo está basado en la ley del perdón. Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley kármica. Cristo está en toda persona, y frente a cualquier situación discordante, cada quien es su propio Redentor y Salvador. Así pues, le dije, Espíritu infinito, nosotros llamamos a la ley del perdón y te damos gracias por aquella persona, en este caso la mujer, que está bajo la tutela de la gracia y no bajo el peso de la ley. Por eso no puede perder el dinero que por derecho divino le corresponde. Ahora, añadí después, simplemente vaya al banco y explique, sin ningún miedo, que el billete que ellos le dieron por error era falso. La mujer siguió mis indicaciones, y para su gran sorpresa, el personal del banco le ofreció disculpas y amablemente le cambiaron su billete. De esa manera vemos cómo el conocimiento de la ley da a las personas el poder de enmendar sus errores. Los seres humanos no pueden forzar el ambiente exterior para que se convierta en algo que ni siquiera son ellos mismos. Si lo que quiere son riquezas, debe estar rodeado de riquezas en su conciencia. Cierto día apareció una señora para pedirme un tratamiento para la prosperidad. Sin embargo, no tenía ningún interés en su interior, que se encontraba en absoluto caos. Y solo le dije, «Si desea ser rica, es preciso que antes se establezca orden en usted misma. Todas las personas que tienen vastas fortunas son ordenados. El orden es la primera ley del cielo». Después añadí, «En tanto el orden no reine en usted misma, la riqueza se alejará de usted». Esta mujer comenzó de inmediato a ordenar su casa, cambió los muebles de lugar, aspiró las alfombras, arregló los cajones, y de ese modo no pasó mucho antes de que le dieran una importante remuneración monetaria, manifestada bajo la forma de un presente que le diera un familiar. Modificó y administró sus negocios monetarios, vigilando lo que los rodeaba, y actualmente todo se encamina hacia la prosperidad pues sabe que Dios es su suministro. La mayor parte de la gente no sabe qué dar es invertir y que atesorar, ahorrar excesivamente, lleva inevitablemente a tener pérdidas. Aquel que da con generosidad será más rico que aquel que ahorra en exceso, pues éste lo único que hace es empobrecerse más. Les voy a contar la historia de un hombre que quería comprarse un abrigo de piel. Junto con su esposa, este hombre comenzó a buscarlo en muchísimas tiendas, pero ninguna pudo encontrar lo que buscaba. Todos los abrigos que había visto le parecían de aspecto insignificante. Posteriormente, logró encontrar uno que tenía un valor de mil dólares, pero el dueño de la tienda, que consideraba que la temporada ya estaba muy avanzada, dio permiso para que le hicieran un descuento de cincuenta por ciento, o sea, 500 dólares. Este hombre tenía aproximadamente 700 dólares. La razón le decía, no puedes gastar casi todo lo que tienes para comprar un abrigo. Sin embargo, este hombre, que era muy intuitivo, jamás escuchaba a su razón. Miró a su esposa y le dijo, sí, 
Vamos a comprar este abrigo y voy a realizar un maravilloso negocio. Ella lo aceptó, aunque sin mucho entusiasmo. Aproximadamente un mes después, el hombre recibió un pedido con un valor de diez mil dólares. Comprar el abrigo le había dado una idea tal de prosperidad que él la había atraído. Sin el abrigo no habría podido realizar ese importante negocio. Fue una inversión que le permitió conseguir enormes ganancias. Si este hombre no hubiera seguido sus presentimientos, que le aconsejaban gastar o dar, hubiera gastado esa misma cantidad de dinero en otra cosa o de una forma incorrecta. Pero no habría podido obtener ningún beneficio por ello. Una mujer me dijo que había informado a su familia de que celebraría la tradicional cena del Día de Acción de Gracias. Tenía suficiente dinero, pero decidió guardar una parte. Algunos días después, un ladrón entró silenciosamente a su habitación y le robó la cantidad exacta de la cena. La ley siempre sustenta a aquel que gasta sin temor y con sabiduría. En cierta ocasión sucedió que una de mis alumnas fue de compras junto con su pequeña sobrina. La niña quería que le comprara un juguete, pero su tía le dijo que no podía permitirse aquel gasto en esos momentos. Rápidamente se dio cuenta que estaba aprobando la idea de la pobreza, en vez de consagrarse a Dios, a su providencia. Así que decidió comprar el juguete. Y cuando regresaba a su casa, encontró en la calle la misma cantidad de dinero que había usado para comprar el juguete. Cuando nuestra confianza es absoluta, nuestros recursos son infinitos y están garantizados. Sin embargo, la seguridad y la certeza deben anteceder a la manifestación, que sea hecho de acuerdo con tu fe. La fe es la materia de las cosas que queremos, la prueba de las cosas que no percibimos. Ya que la fe mantiene firme la visión, las imágenes negativas se desvanecen, y si no dudamos, cosecharemos en el momento justo. Jesucristo nos dio la buena nueva, el Evangelio, que enseña una ley más alta que la ley del karma, y es la ley de la gracia o del perdón. Gracias a esta ley, el ser humano se libera de la ley de la causa y el efecto, de la ley de las consecuencias, por la gracia y no por la ley. Se nos enseña que cosecharemos lo que hayamos sembrado, y que los dones de Dios se vierten todo el tiempo sobre nosotros. Todo lo que tiene el reino está en él. Este estado de bendición eterna solo aguarda a aquel que ha podido superar la razón y el pensamiento humanos. En la mente mortal existen las amarguras, pero Jesucristo dijo, «Ten valor, yo he vencido al mundo». El pensamiento carnal equivale al pensamiento del pecado, la enfermedad y la muerte. Jesús entendió su total irrealidad y afirmó que enfermedad, congoja e incluso la propia muerte, su último enemigo, se irán y serán vencidos. Actualmente sabemos, desde el punto de vista científico, que se puede vencer a la muerte si se graba en el subconsciente el convencimiento de la juventud y vida eterna. El subconsciente es como una energía sin dirección, realiza lo que se le pide sin discutir las órdenes que se le dan. Cuando se trabaja bajo la guía del superconsciente, el Cristo o Dios en el ser humano, se obtendrá la resurrección del cuerpo. 
Los seres humanos no volverán a abandonar su cuerpo en la muerte, sino que se transformará en un cuerpo eléctrico, como lo cantó el poeta Walt Whitman, ya que el cristianismo está basado en el perdón de los pecados y sobre una tumba vacía. Ceder la carga. Grabar al subconsciente. En el momento en el que los seres humanos llegan a conocer su propio poder y el proceso de su mente, su mayor deseo es encontrar la forma más sencilla y rápida que les permita impresionar a su subconsciente a través de la idea del bien, ya que un conocimiento muy razonado de la verdad no les daría resultados. Personalmente he aprendido que la forma más sencilla es ceder la carga. Un metafísico hace mucho tiempo explicaba sobre este punto lo siguiente. Lo que provoca que las cosas tengan peso en la naturaleza, sea esto lo que fuere, es la ley de la gravitación universal. Si fuéramos capaces de llevar una gran masa rocosa a una gran altura, fuera del planeta, dejaría de tener peso. Y justamente eso era lo que Jesucristo entendía cuando dijo, «Mi yugo es suave y ligera mi carga». Había superado la vibración del mundo y se movía en la cuarta dimensión, donde todo es perfección, obtención, vida y felicidad. Él dijo, «Venid a mí, vosotros que sufrís y que tenéis problemas, y yo os daré el reposo». Y añadió, «Tomad mi yugo» pues mi yugo es suave y ligera mi carga. En el Salmo 55, versículo 22, se lee de la siguiente manera. Descarga en el Señor tu peso. Muchos pasajes de la Biblia declaran que la lucha es la lucha de Dios, y de cierta forma la de los seres humanos, y que éstos tendrán que mantenerse siempre tranquilos y aguardar la liberación del Señor. Esto demuestra con toda claridad que es en el superconsciente, Cristo en nosotros, donde se lleva a cabo la batalla para que el ser humano se vea aliviado de sus cargas. Entonces vemos que éste infringe la ley llevando su carga, pues esa carga es un pensamiento o un estado negativo, y ese pensamiento, ese estado, tiene su auténtico origen en el subconsciente. Llegar a dirigir el subconsciente por medio de la conciencia, es decir, por la razón, aparentemente es imposible, pues la razón, el intelecto, se encuentra muy limitada por sus conceptos y está llena de desconfianza y temores. La postura científica consiste en poner la carga sobre el superconsciente, Cristo en nosotros, donde se transforma en luz, o bien acaba por esfumarse para retornar a su nada inicial. Cierta persona que necesitaba urgentemente dinero hizo la siguiente afirmación, «Yo cedo esta carga a Cristo, que está en mí, y de esa forma voy al encuentro de la fortuna». Su carga era una condición de temor y pobreza, pero la persona que la cede a Cristo, el superconsciente, llena su subconsciente de confianza y riqueza, lo que da como resultado un enorme bienestar. En las Escrituras se lee lo siguiente, «Cristo nos llena de la esperanza de la gloria». Ahora bien, ponga atención al siguiente ejemplo. 
En cierta ocasión hubo una persona que le ofreció un piano a una de mis alumnas. Sin embargo, mi alumna no tenía un lugar apropiado para colocarlo en su pequeño estudio. Su única opción era deshacerse de su viejo piano. Estaba completamente trastornada por esta situación, ya que por un lado no quería deshacerse de su viejo piano, pues le había tomado mucho cariño, pero por el otro lado no sabía de qué manera conservarlo. En realidad se sentía muy nerviosa, ya que le iban a entregar en muy poco tiempo el piano nuevo. Entonces pensó, «Yo cedo esta carga a Cristo, que está en mí, y se abrirá un espacio». Tan solo pasaron unos momentos después de decir esto, cuando un amigo suyo le llamó por teléfono y le preguntó si estaba interesada en alquilarle su viejo piano. Ella le envió su piano apenas unos instantes antes de que llegara a su casa el nuevo. En otra ocasión, conocí a una mujer que llevaba sobre sí una carga de rencor. Esta mujer afirmaba, «Cedo esta carga de rencor a Cristo, que está en mí, y camino llena de amor, goce y bienestar». El superconsciente todopoderoso llenó su subconsciente de amor, y desde ese momento, y gracias a esa actitud, su vida se transformó totalmente. Durante años, ese rencor la había aprisionado en un estado de zozobra que tenía atrapada su alma, el subconsciente. Todas las afirmaciones se tienen que repetir constantemente, durante horas, ya sea de manera silenciosa o en voz alta, siempre con serenidad y convicción. Yo suelo compararlo con el acto de grabar una placa fotográfica. Él debe grabarnos con la palabra de la verdad. A lo largo del tiempo me he percatado que después de haber cedido la carga, nuestra visión se aclara. Allí donde únicamente se discuten las desazones del entendimiento humano, no es posible tener una visión clara. Las dudas y el miedo solo provocan que el espíritu y el cuerpo se contaminen. Entonces la imaginación se desborda, y de ese modo causa los desastres y la enfermedad. Por medio de la repetición continua de la afirmación, «Yo cedo esta carga a Cristo, que está en mí, y camino con libertad», la visión evoluciona, y simultáneamente emerge un sentimiento de alivio que tarde o temprano sirve para engendrar la manifestación del bien, que es la salud, el bienestar y la felicidad. Un día, una de mis alumnas me preguntó por qué motivo la oscuridad es más intensa en el momento justo en que amanece. En un capítulo anterior, ya he mencionado el hecho de que, en el momento en que se produce una manifestación importante, parece que todo va mal, y la conciencia queda como ensombrecida por un sentimiento de desánimo. Cuando aparece este sentimiento, quiere decir que las dudas y los antiguos miedos emergen desde lo profundo del subconsciente, y entonces es necesario eliminarlos. Es en ese momento cuando las personas deben hacer sonar con fuerza sus campanas, como lo hizo Josué, y agradecer por haber sido salvados, incluso si llegara a suceder que aparentemente están rodeados de enemigos, la escasez o la enfermedad. Después me preguntó mi alumna, ¿por cuánto tiempo permaneceremos en la oscuridad? Yo le respondí, hasta que sean capaces de ver en la oscuridad, o bien, hasta que cedamos la carga que nos ha tocado soportar.
Siempre que se quiera grabar el subconsciente, es de vital importancia tener una fe activa. Sin obras, la fe está muerta. Este es el punto que me he esforzado por explicar en los capítulos anteriores. Mandando a una multitud sentarse. Antes de dar las gracias por los panes y los peces, Jesucristo dio una prueba de fe activa. Para señalar la importancia de esa fe, voy a dar otro magnífico ejemplo. En cierta ocasión, una mujer se separó de su marido, al que amaba mucho, a causa de un malentendido. Él hizo a un lado todos los intentos de reconciliación de su esposa y se rehusó a hablar por cualquier medio con ella. Como esta mujer conocía la ley espiritual, rechazó la apariencia de esta separación y afirmó, «En el entendimiento divino no existe ninguna forma de separación, y por eso yo no estoy apartada del amor y compañía de quien me corresponde por derecho divino». Todos los días colocaba en la mesa los cubiertos de su marido, como testimonio inapelable de una fe activa, grabando de esa manera en su subconsciente la idea de su regreso. Pasó más de un año, y ella seguía teniendo la misma actitud. Un buen día vio que su marido regresaba a su lado. Continuamente el subconsciente es grabado o impresionado por la música, pues la música es parte de la cuarta dimensión, libera el alma, realiza milagros y nos facilita su ejecución. Ya que de hecho la fe activa es la base sobre la cual los seres humanos caminan para acceder a su tierra prometida. Una amiga mía enciende todos los días su aparato de música con esta idea. De esa manera se coloca en un estado de perfecta armonía y libera su imaginación. Otra persona a la que conozco muy bien acostumbra bailar mientras hace sus afirmaciones. El ritmo y la armonía de la música, así como de sus movimientos, hacen que sus palabras tengan una fuerza tremenda. Asimismo, es beneficioso que el estudiante recuerde no desaprovechar los pequeños sucesos cotidianos. Antes de una manifestación, sin lugar a dudas, las señales de tierra se presentan. Cristóbal Colón vio pájaros que llevaban una ramita en su pico antes de llegar a América, lo cual fue una señal irrefutable de que la tierra estaba muy cerca. Ahora bien, sucede lo mismo cuando se produce una manifestación. Lo que pasa es que, frecuentemente, los estudiantes se confunden, toman las señales por la manifestación misma y luego se sienten defraudados. Por ejemplo, una mujer había pronunciado la palabra solicitando una vajilla. Poco después, una amiga le regaló un plato bastante viejo y usado. Esta mujer vino a verme y me dijo, «Yo solicité una vajilla y lo único que recibí fue un plato viejo». «Este plato viejo», le dije, solo es una señal de tierra. Su vajilla viene en camino. Piense que es como la historia de los pájaros y las ramitas de Colón». Y efectivamente, poco tiempo después, esta mujer recibió la vajilla que quería. Hacer ver constantemente graba el subconsciente. Si vestimos como ricos, si nos sentimos llenos de éxito, a su debido tiempo lo cosecharemos. Los niños regularmente simulan ser, 
Pues bien, si uno no se vuelve como un niño pequeño, no ingresará en el reino de los cielos. En una ocasión conocí a una mujer joven y pobre, pero que no lo parecía. Se ganaba el sustento trabajando en la casa de unos amigos ricos, y recibía por ello una paga muy modesta. Sus amigos constantemente le hablaban de los excesivos gastos que tenían y le sugerían ahorrar. Con todo, ella no se ponía a ahorrar y gastaba todo su dinero en frivolidades, ya fuera un sombrero o un regalo. De esa forma, vivía en su propio mundo lleno de encanto. Sus pensamientos siempre estaban colocados en finas prendas de vestir, en cosas bellas, pero nunca tenía celos de otros. Vivía sumergida en un maravilloso y solitario mundo, en el que las riquezas le parecían verdaderas. Al poco tiempo se casó con un hombre muy adinerado, y todas las cosas bellas con las que había soñado acabaron por concretarse. No estoy muy segura de si su esposo fue escogido por la selección divina, pero lo cierto es que la riqueza se manifestó vigorosamente en su vida como resultado de su propia imaginación, que solo se concentraba en la riqueza. Para aquella persona que no aleja de su subconsciente todo temor o duda, no hay paz ni felicidad. El miedo es una fuerza encausada erróneamente que debe volverse y transformarse en fe. Jesucristo dijo, ¿Por qué temes, hombre de poca fe? Para aquel que cree, todo es posible. En otra ocasión, una de mis alumnas me preguntó, ¿Cómo puedo eliminar el miedo? Yo le dije, haciéndole frente a lo que la espanta. La valentía de león se fundamenta en vuestro miedo. Enfrentemos al león y el miedo se irá. Tratemos de huir de él y nos perseguirá. En los capítulos anteriores expliqué cómo desaparece el león de la pobreza cuando las personas usan su dinero sin ningún miedo, demostrando de esa forma que Dios nunca fallaba, ya que era su sustento y abundancia. Muchísimos de mis alumnos se liberaron de las garras de la pobreza y en estos momentos están en la abundancia. Todo gracias a que lograron perder el miedo a gastar. El subconsciente se graba muy bien gracias a esta verdad de Dios, que es a la vez regalo y donante. Así, si nosotros estamos unidos a Dios, significa que estamos unidos al regalo. Aquí hay una extraordinaria afirmación. Agradezco a Dios el donante, por Dios el regalo. A causa de sus pensamientos de ausencia y necesidad, los seres humanos durante mucho tiempo han estado separados del bien y de sus recursos reales, hasta el punto en que hace falta utilizar explosivos para eliminar esas ideas equivocadas del subconsciente, y los explosivos se presentarán bajo la forma de una significativa situación a enfrentar. En los ejemplos anteriores vimos que las personas se liberan por medio de la supresión del miedo. Lo que hoy elijas será aquello a lo que servirás, ya sea el temor o la fe. Tal vez su miedo esté provocado por el carácter de otras personas. Si este es el caso, no evada a aquellos a los que teme. Vaya tranquilamente hacia ellos y verá cómo se transforman en las redes de oro, en los eslabones de su bienestar. O bien, 
se desvanecerán armoniosamente de su camino. Posiblemente usted tenga miedo a alguna enfermedad de los gérmenes. Aprenda a ser indiferente a los peligros de infección y se sentirá inmune. Y efectivamente, no es posible contaminarse de nada, a menos que su vibración se encuentre en el mismo nivel que la de los gérmenes y el temor, pues igualan al ser humano a su mismo nivel. No obstante, es importante que quede bien claro que los gérmenes que transmiten la enfermedad son causados por la razón humana, pues todo pensamiento toma forma de algo. En el superconsciente, el entendimiento divino, los gérmenes no existen. Son el producto de la pueril imaginación de los seres humanos. La liberación del ser humano se presentará en un abrir y cerrar de ojos, y en ese momento se dará cuenta de que el mal se ve despojado de sus poderes. En la cuarta dimensión, el mundo material se esfumará y el mundo de las maravillas surgirá enseguida. Y yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni lágrimas, ni dolores, pues las cosas pasadas se irán. El amor. Toda persona que habita en este planeta siempre está iniciándose en el amor. Os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Ostensky afirmó en su libro Tertium Organum que el amor es un fenómeno universal que le abre a los seres humanos la puerta a la cuarta dimensión, que es el mundo de las maravillas. El auténtico amor es desinteresado y está libre de todo temor. Sin pedir nada a cambio, se vierte sobre el objeto de su cariño. Su felicidad radica en la alegría de dar. El amor es Dios que se manifiesta con la poderosa energía magnética del universo. El amor libre de todo egoísmo, el puro, atrae aquello mismo que le corresponde, no desea ni pide nada. Ninguna persona tiene, por así decirlo, ni siquiera una remota idea de lo que es el auténtico amor. El ser humano es egoísta, autoritario y cobarde en sus afectos, y por estas razones suele perder a la persona que ama. El peor enemigo del amor son los celos, pues con ellos la imaginación se enciende y empuja al ser amado hacia otro. Por eso, y sin lugar a dudas, este tipo de miedos confunden la realidad si no se pueden anular adecuadamente. Una joven mujer totalmente desconsolada vino a verme y me dijo que el hombre al que ella amaba la había dejado por otra, además de decirle que jamás quiso contraer matrimonio con ella. Aquella mujer estaba llena de celos y resentimiento y me dijo que esperaba que este hombre sufriera tanto como ella estaba sufriendo y añadió, ¿cómo pudo abandonar a alguien que lo amaba tanto? Entonces le dije, en realidad usted no lo amaba, lo odiaba. Y añadí, si antes no se da, jamás se podrá recibir. Dé un amor perfecto y tendrá un amor perfecto. Aproveche este momento para perfeccionarse. Dé un amor perfecto, sin egoísmos, sin pedir nada a cambio. No lo juzgue, ni le imponga nada, y donde quiera que esté, envíele bendiciones. De ninguna manera, respondió ella. 
yo no lo bendeciré, a menos que sepa dónde está. De acuerdo, le dije. Eso quiere decir que lo que usted siente no es verdadero amor. Cuando sepa lo que es el verdadero amor, éste le será dado por ese hombre, o bien por otro que será su igual, ya que es posible que este hombre no sea su elección divina. Si es así, usted no lo amará más. De la misma forma que usted es una con Dios, es una con el amor que le corresponde por derecho divino. Pasaron varios meses y las cosas continuaron como estaban, pero mientras tanto, esta mujer seguía trabajando meticulosamente sobre ella misma. Yo le dije, cuando la crueldad que hay en usted desaparezca, él también dejará de ser cruel, pues usted atrae este sentimiento negativo por sus propias emociones. Después, le hablé sobre una hermandad de la India en la que sus miembros jamás dicen «buenos días», sino que utilizan la expresión «yo saludo a la divinidad que existe en usted». Ellos saludan a la divinidad que reside en todos los seres humanos y en los animales de la selva, que nunca les causan ningún daño, ya que los miembros de esta hermandad piensan que Dios se encuentra en todo ser vivo. Luego dije, «Salude a la divinidad que reside en ese hombre, y repita conmigo, Solo veo su ser divino, lo veo tal y como lo ve Dios, perfecto, hecho a su imagen y semejanza». Algún tiempo después, la mujer me comentó que había hallado un nuevo equilibrio, y de esa forma pudo eliminar su rencor. El hombre al que ella amaba era capitán y solía llamarlo Cap. Cierto día vino a verme y afirmó en voz alta, «Que Dios bendiga a Cap, donde quiera que se encuentre». «Ese es el amor verdadero», me adelanté a decirle. Junto con este sentimiento, se cerrará un círculo completo, y esta situación no se repetirá nunca. Por fin usted conseguirá su amor o atraerá a su equivalente. Coincidió que por aquel tiempo me mudé de departamento, y estuve sin teléfono durante una temporada. Por eso no tuve más noticias de ella durante varias semanas. Después, una mañana, recibí una carta suya que decía, «Nos hemos casado». La fui a visitar enseguida y mis primeras palabras fueron, ¿cómo fue que él regresó? Ella dijo, fue un auténtico milagro. Un buen día me desperté con la maravillosa sensación de que todo el dolor había desaparecido. Esa misma noche lo encontré y me propuso matrimonio. Nos casamos una semana después. Nunca había visto a un hombre tan enamorado. Hay un viejo adagio que dice, Ningún hombre es tu enemigo, ningún hombre es tu amigo. Todos los hombres son tus propios maestros. Es preciso no ser egoísta y tomar de cada persona lo que tenga que enseñarnos. Resumiendo, cuando aprendamos las lecciones, alcanzaremos la libertad. Ese hombre le enseñó a esa mujer lo que era sentir un amor desinteresado por alguien, y que tarde o temprano conocerá. Para que los seres humanos se desarrollen completamente, no es necesario que sufran. El sufrimiento es el resultado al desobedecer la ley espiritual. Sin embargo, son pocas las personas que pueden despertar sin sufrimiento del sueño del alma.
Cuando la gente se siente dichosa, se vuelve generalmente egoísta, y automáticamente la ley del karma comienza a trabajar. Inmediatamente las personas comienzan a tener pérdidas porque les falta la capacidad de ser autocríticas. Una conocida mía tenía un esposo encantador, y pese a eso ella solía decir, «No tengo nada que reprocharle a mi marido. Sin embargo, no me agrada el matrimonio. La vida conyugal no me llama la atención». Esta mujer tenía otros intereses. Difícilmente recordaba que estaba casada. Únicamente se acordaba de su esposo cuando lo veía. Un buen día, él le dijo que estaba enamorado de otra mujer, y que por eso había decidido abandonarla. Desconsolada y llena de dolor, vino a verme de inmediato. «Precisamente esto es el resultado de la forma en que ha empleado la palabra», le dije. Afirmó muy claramente que no le gustaba la vida matrimonial. En consecuencia, su subconsciente trabajó para liberarla. «Así es», admitió ella. Ahora lo entiendo. Ya que uno consigue lo que desea, después no hace otra cosa más que lamentarse. No pasó mucho tiempo antes de que aceptara esta situación, pues entendió que ella y su esposo eran más felices separados. En el momento en que una mujer se vuelve indiferente o constantemente reprocha a su esposo, deja de ser una inspiración para él, y éste, despojado de la felicidad de los primeros días de su unión, se siente abandonado y desdichado. Cierta ocasión un hombre abatido, desdichado y pobre vino a verme. Su mujer, que sentía inclinación por las ciencias de los números, había realizado un estudio sobre un tema numérico, y el resultado de dicho estudio no era propicio para este hombre, y me explicó, mi mujer me dijo que jamás llegaré a ningún sitio porque soy un dos. Entonces le dije, el resultado de dicho estudio me tiene sin el menor cuidado. Usted es una idea perfecta del entendimiento divino, y nosotros le solicitaremos todo el éxito y prosperidad que le corresponden de acuerdo con lo establecido por la inteligencia infinita. En tan solo unas cuantas semanas, este hombre se encontraba en una situación inmejorable, y uno o dos años después alcanzó un éxito fabuloso como hombre de letras. Nadie puede alcanzar el éxito en los negocios si no los ama. El lienzo en el que el pintor trabaja por amor al arte es el más hermoso de todos. Las cosas que solo sirven para hacer hervir la olla, siempre hay que desaconsejarlas. Nadie puede atraer el dinero si lo repudia. Muchas personas que no pueden salir de su pobreza dicen, «No me importa el dinero, yo no tengo ningún respeto por los que lo tienen». Y esta es la razón por la cual una gran cantidad de artistas son pobres, porque desprecian el dinero y entonces éste se aparta de su camino. Recuerdo que una vez escuché que un artista le decía a otro, ese es un artista que no vale, pues tiene una enorme cuenta en el banco. Esta actitud mental es lo que aleja a las personas de sus riquezas. Para atraer alguna cosa, sin importar lo que sea, es preciso estar en armonía con ella. El dinero es una manifestación de Dios, que nos libra de las carencias y las limitaciones, pero tiene que estar en constante circulación 
y ser empleado adecuadamente. Acaparar y ahorrar atraen resultados muy desagradables. Sin embargo, esto no quiere decir que no se puedan tener propiedades, terrenos, acciones y préstamos, ya que los graneros de los justos siempre estarán repletos. Pero no debemos guardar el dinero si se nos presenta alguna ocasión para usarlo, o si lo necesitáramos para algo. Al dar libre circulación al dinero que poseemos, sin temor y alegremente, el camino que atraerá estará más libre, pues Dios es nuestra más segura e infinita riqueza. Esta es la actitud espiritual correcta que debemos tener en lo que respecta al dinero y al gran banco del universo. ¡Jamás fallará! La película titulada Greed, Avaricia, es un maravilloso ejemplo de codicia. La protagonista de la historia ganó cinco mil dólares en la lotería, pero no quería malgastarlos. Por eso acumuló y guardó mucho dinero, y dejó que su marido sufriera y pasara hambre. Finalmente él acabó por buscar comida en la basura para poder subsistir. Amar de esa forma el dinero la colocó en el sitio más ruin de todos, hasta que una noche ella fue asesinada y le robaron todo su dinero. Este es un buen ejemplo en el que el amor por el dinero es el principio de todos los males. En sí mismo el dinero es bueno y útil, pero cuando es utilizado con fines destructivos, cuando es acumulado y acaparado, o bien cuando se cree que es más importante que el amor, se transforma en una auténtica causa de enfermedades, de tristeza y, finalmente, de la pérdida del propio dinero. Si usted sigue el camino del amor, todo lo demás le será dado por añadidura, ya que Dios es amor. Y Dios es la verdadera riqueza. Por el contrario, si sigue el camino del egoísmo y de la codicia, la riqueza se esfumará o bien usted mismo se verá alejado de ella. Sé del caso de una mujer muy adinerada que ahorraba todas las ganancias que conseguía. Era muy raro que hiciera alguna donación. Por el contrario, compraba desenfrenadamente toda clase de objetos. Tenía una especial atracción por los collares. Un día una de sus amigas le preguntó cuántos tenía. Ella respondió, sesenta y siete. Los compraba y los depositaba en cualquier sitio, probablemente envueltos en papel de seda. Eso no tendría ningún problema si los utilizara. Incluso sus roperos estaban repletos de ropa que jamás usaba. Pero ella infringía la ley de la circulación. Paulatinamente los brazos de esta mujer se fueron deteriorando porque se apegaba férreamente a todos estos objetos. Después de poco tiempo, se consideró que era incapaz de manejar su dinero y le fue retirado. Este es otro buen ejemplo de cómo se provoca una pérdida por desconocimiento de la ley. Todo padecimiento y tristeza tienen su origen en la violación de la ley del amor. Los boomerang del rencor, odio y crítica regresan contra nosotros mismos en forma de enfermedad y dolor. El amor es como un arte olvidado, pero aquella persona que entiende la ley espiritual sabe que debe recuperarlo, ya que sin amor, él mismo se transforma en una campana que repica. Por ejemplo, 
una de mis alumnas, trabajó conmigo durante muchos meses para liberar su consciente del resentimiento. Logró llegar hasta un punto en el que solo odiaba a una sola persona. Liberarla completamente era algo muy difícil de conseguir. No obstante, y de forma gradual, mi alumna fue encontrando el equilibrio y la armonía que necesitaba. Y un día, todos sus resentimientos se esfumaron. Ese día ella llegó totalmente feliz a mi casa y dijo, «Usted no tiene idea de lo que me ha sucedido. La persona a la que yo odiaba tanto me dijo algo muy desagradable, y en vez de dejarme llevar por mi enojo, me mostré amable y llena de amor». Entonces, ella me ofreció disculpas y fue totalmente encantadora conmigo. Nadie puede saber lo bien que me siento en estos momentos. En las cuestiones humanas, el amor y la buena voluntad son de un enorme valor. Cierto día una oficinista vino a consultarme, pues según ella, su jefa era fría, muy criticona y sin amor. «De acuerdo», le aconsejé. Lo que usted tiene que hacer es saludar a la divinidad que hay dentro de ella y mándele pensamientos de amor. Entonces me respondió, «Eso es imposible, es una mujer de mármol. ¿Conoce usted la historia del escultor que pidió un bloque de mármol específico?» Le contesté. Cuando le preguntaron por qué necesitaba concretamente ese bloque, él respondió, «Porque dentro de ese mármol hay un ángel» y pudo crear una extraordinaria obra de arte con él. «Muy bien», dijo la oficinista, «lo intentaré». Una semana después, regresó y me dijo, «Hice lo que usted me recomendó, y pude comprobar por mí misma que mi jefa es en realidad muy amable. Incluso fui a pasear con ella en su automóvil». Muchas personas, y a veces durante muchos años, guardan una gran cantidad de remordimientos porque le hicieron daño a alguien. Si llega a suceder que este daño no se puede enmendar, sus efectos pueden ser contrarrestados haciendo el bien a otra persona en el presente. Si hago algo olvidando lo que ya pasó, me dirijo al porvenir. Los remordimientos, la tristeza y las lágrimas dañan las células del cuerpo y contaminan la atmósfera que rodea a la persona. En una ocasión, una señora que pasaba por una etapa de profunda tristeza me dijo, «Ayúdeme para que pueda sentirme feliz y contenta, pues mi tristeza hace que me vuelva irascible con mi familia y automáticamente recibo los golpes del karma». Entonces me pidió que la tratara como si fuera una madre que llora por su hija. Yo rechacé toda idea de pérdida y ausencia, y afirmé que Dios era la dicha de esta mujer, su amor y armonía. Inmediatamente ella recobró su equilibrio, y en muy poco tiempo su propio hijo vino a decirme que interrumpiera el tratamiento, ya que en esos momentos ella se sentía llena de felicidad. Este es otro ejemplo de la forma en que el entendimiento mortal se aferra a sus propios lamentos y sufrimientos. Recuerdo cómo un miembro de mi familia no dejaba de alardear sobre las tristezas que tenía a su alrededor, hasta que llegó a un punto en el que siempre había algo que lo abrumara. En otro tiempo, si una mujer no cuidaba de sus hijos adecuadamente, cargaba con la imagen de mala madre. Actualmente sabemos muy bien 
que las lamentaciones incesantes de las madres son justamente la verdadera causa de las enfermedades y accidentes que le suceden a sus hijos. Los temores crean una poderosa imagen de enfermedad, o la de la situación temida, y si estas imágenes no son anuladas adecuadamente, acabarán por manifestarse. Bienaventurada aquella madre que puede afirmar con sinceridad que deja a su hijo en las manos de Dios, sabiendo por consiguiente que él está protegido divinamente. De esa forma, ella proyecta un tipo de fuerza protectora alrededor de su hijo. Hubo una ocasión en que una mujer se despertó bruscamente a mitad de la noche, intuyendo que su hermano se encontraba en un terrible peligro. Sin embargo, en vez de dar valor a sus miedos, recurrió a la verdad y se dijo a sí misma, «El ser humano es una idea perfecta del entendimiento divino, y siempre está en el lugar que le corresponde. Por eso mi hermano está en el sitio adecuado, protegido divinamente». A la mañana siguiente, se enteró con sorpresa que su hermano había pasado muy cerca de una mina, y que había ocurrido una enorme explosión, de la que él se había salvado afortunada y prodigiosamente. Esa es la forma en que nosotros mismos nos convertimos en los protectores de nuestros hermanos, por el pensamiento, y cada quien debe saber que el objeto de su cariño se encuentra en las alturas y descansa a la sombra del Todopoderoso. Quien no espera ningún mal, no le sucederá ninguno. El amor perfecto rechaza el miedo. Aquel que tiene miedo no es perfecto en el amor. En conclusión, el amor es el acatamiento de la ley. Presentimiento. Dirección. En cualquier camino que tomes, reconócele y Él te guiará. Para aquella persona que entiende el poder de su palabra y que sigue los consejos de sus presentimientos o intuiciones, no hay nada que no sea posible. Por medio de la palabra hace que las fuerzas invisibles se accionen y puede regenerar su cuerpo y cambiar sus negocios. Por esa razón, es de vital importancia elegir las palabras adecuadas, decretos y afirmaciones que vamos a proyectar en lo invisible. Quien se dedica al estudio de la ley espiritual sabe que Dios es su bienestar, que la abundancia divina responde a todas las peticiones y que la palabra le permite emerger. Solicitad y recibiréis. Los seres humanos tienen que dar el primer paso. Acércate a Dios, y Él se acercará a ti. Cuando alguien me pregunta qué es lo que se tiene que hacer para que algo se manifieste, le respondo, pronuncie la palabra adecuada y no haga nada hasta que tenga una dirección concreta. Para esto tiene que pedir una señal, entonces diga, oriéntame espíritu infinito, hazme saber si existe algo que tenga que hacer. La respuesta llegará en forma de presentimiento, el consejo de alguien, quizá entre las páginas de un libro, etc. Muchas veces las respuestas resultan sorprendentes en cuanto a su precisión. Por ejemplo, una mujer quería obtener una enorme cantidad de dinero. Ella pronunció las siguientes palabras, «Espíritu infinito, 
despeja el camino que traerá hacia mí la abundancia, que todo lo que me corresponde por derecho divino aparezca en el acto con exuberancia. Luego añadió, «Dame una indicación precisa, hazme saber de cualquier cosa que yo necesite hacer». Enseguida apareció en su cabeza este pensamiento. «Dale a cierta amiga, que le había ayudado espiritualmente, cien dólares». Pero tuvo otro que le decía, «Espera a recibir otra indicación antes de hacerlo». Esperó, y entonces, en ese mismo día, encontró a una conocida que, en el curso de una conversación, le contó, «Hoy he dado un dólar a una persona. Para mí es lo mismo que si usted hubiera dado cien». Esta era una buena indicación. Ella estaba segura de que tenía razón en lo de dar los cien dólares. Esta donación se reveló como un empleo excelente, pues poco tiempo después le llegó, de una manera sorprendente y extraordinaria, una suma grande de dinero. Dar es lo que abre la puerta para recibir. Para crear una verdadera actividad en los asuntos financieros, hay que dar. El diezmo, es decir, la ofrenda de la décima parte de los ingresos, es una vieja costumbre judía que jamás ha dejado de suscitar la abundancia. Son muchos los que, entre los más ricos de este país, tienen la costumbre de ofrecer el diezmo. No conozco ninguna otra inversión mejor que esta. Recuperamos esta décima parte bendecida y multiplicada. Pero la donación deberá ser hecha con amor y alegría, pues Dios ama al dador alegre. Las facturas deben ser pagadas voluntariamente. Todo dinero debe ser entregado sin miedo y será acompañado por una bendición. Esta actitud de espíritu convierte al hombre en dueño del dinero, que entonces se convierte en su servidor, y la palabra que pronuncia abre las vastas reservas de la riqueza. Es el hombre mismo quien, debido a su visión limitada, limita su abundancia. A veces un estudiante que ha logrado una gran realización de riqueza tiene miedo de actuar. La visión y la acción deben caminar juntas, como en el caso del señor que deseaba comprar el abrigo de piel. Una consultante vino a pedirme que pronunciara la palabra en favor de una situación determinada. Yo le dije, Espíritu infinito, abre la vía para la situación que convenga a esta persona. No pida jamás una situación, sino la situación justa, es decir, aquella que ya está preparada en el plan divino pues sólo ella le proporcionará satisfacción. Luego di gracias por aquello que ya se había recibido y para que la situación se manifestara rápidamente. Poco después, a esa persona le fueron ofrecidas tres oportunidades, dos en Nueva York y otro en Palm Beach, y ella no sabía con cuál quedarse. Yo le dije, pida una dirección precisa. La fecha límite para la respuesta estaba a punto de caducar, y ella no había tomado todavía una decisión. Entonces un día me llamó. Desperté esta mañana, me dijo, y tuve la impresión de sentir el perfume de Palm Beach. Ella ya había estado allí en el verano, y conocía su aire embalsamado. En tal caso, le respondí, ahí tiene con seguridad la indicación que tanto esperaba. Así pues, aceptó lo que le ofrecieron, la cual, a su vez, le fue extremadamente favorable en consonancia con las directrices que surgieron en un momento inesperado. 
Un día caminaba por la calle cuando súbitamente quise dirigirme a una determinada panadería que se encontraba un poco lejos de donde me hallaba en aquel momento. La razón me decía, no hay nada en esta panadería que puedas necesitar. Sin embargo, decidí no ponerme a razonar y fui para allá. Cuando llegué, observé a mi alrededor que me pareció que en realidad no necesitaba nada. Pero de repente encontré a una señora en la que había estado pensando, y que necesitaba una gran ayuda que yo podía ofrecerle. Así pues, cuando se busca una cosa a menudo se encuentra con otra. La intuición es una facultad espiritual que no tiene explicación, pues no hace más que enseñar el camino. Con frecuencia se recibe una dirección durante un tratamiento. La idea que surge puede parecer incongruente, pero ciertas directrices de Dios son misteriosas. En la jornada de un curso, un buen día me encontraba dedicada a efectuar tratamiento para que cada estudiante recibiera una indicación bien definida. Después del curso, una alumna vino a decirme, «Mientras usted trataba, yo tuve la idea de sacar mis muebles del garage y de alquilar un departamento. Y sin embargo, había acudido a verme por un problema de salud. Yo le dije que si tuviera un hogar, su salud estaría mejor, y añadí, «Creo que su enfermedad, que es digestiva, proviene del hecho de que usted deja todas sus cosas de lado. La congestión de las cosas provoca la congestión del cuerpo. Usted ha violado la ley de la circulación, y su cuerpo paga ahora las consecuencias. Después, di gracias de que el orden divino se hubiera vuelto a restablecer en su espíritu, en su cuerpo y en sus asuntos. No sabemos hasta qué punto los asuntos actúan sobre la salud. Toda enfermedad comporta una correspondencia mental. Una persona puede curarse instantáneamente cuando comprende que su cuerpo es una idea perfecta del entendimiento divino, y en consecuencia, que está sana y es perfecta. Pero si continúa pensando de una manera destructiva, si es avara, si odia, si teme, si condena, la enfermedad se reproducirá. Jesucristo sabía que toda enfermedad proviene del pecado. Después de haber curado a un leproso, le dijo, «Ve y no peques más por temor a que un mal mayor te aflija». Así es, el alma, el subconsciente, debe ser lavada y volverse blanca como la nieve, para que la cura sea permanente. Los metafísicos hacen profundos sondeos para descubrir esa clase de correspondencias. Jesucristo dijo, «No juzgues a fin de no ser juzgado». Muchas atraen la enfermedad y la tristeza cuando condenan a los otros. Aquello que el hombre desea para el prójimo, eso es lo que atrae para sí mismo. Una amiga vino a verme llena de cólera y de dolor, porque su marido la había abandonado por otra. Mi amiga censuraba a esta mujer y repetía sin parar. Ella sabía que él era casado y no tenía el derecho de aceptar los galanteos de él. Yo le respondí, Deja ya de condenar a esa mujer. En lugar de eso, bendícela y termina con esta situación, porque si no lo haces, atraerás lo mismo sobre ti. Ella hizo oídos sordos a mis palabras, y uno o dos años más tarde, ella misma se enamoró de un hombre casado. Cuando se critica o se condena, es como si el hombre estuviese enchufado a un cable de alta tensión. 
lo mínimo que puede esperar es una descarga eléctrica. La indecisión es una piedra, un obstáculo en su camino. Para superarla, repita sin cesar, yo siempre tengo la inspiración directa y tomo rápidamente las buenas decisiones. Estas palabras impresionan el subconsciente y no se tarda en encontrar la actitud alerta y verse despojado de toda duda. Aprendí que puede ser nefasto buscar esta dirección en el plano psíquico, pues en este plano hay numerosos espíritus y no un espíritu único. A medida que el hombre abre su espíritu a la subjetividad, se convierte en blanco de las fuerzas destructivas. El plano psíquico es el resultado del pensamiento mortal, es el plano de las oposiciones. En él recibimos mensajes tanto buenos como malos. La ciencia de los números, los horóscopos, mantienen al hombre en el plano mental o mortal, pues no se ocupan más que de la vía kármica. Conozco a un señor que, según su horóscopo, debería estar muerto desde hace algunos años. Él se encuentra bien y dirige uno de los mayores movimientos de su país para el bien de la humanidad. Para neutralizar una predicción nefasta, hay que poseer una gran fuerza mental. El estudiante debe declarar, «Toda predicción falsa será inhabilitada. Todo plan que no viene de mi Padre Celeste será eliminado y se disipará. La idea divina se realizará ahora». Sin embargo, si recibimos un buen mensaje, un mensaje que anticipe la felicidad o la fortuna, debemos acogerlo y esperar su realización, lo que contribuirá a producir su manifestación. La voluntad humana debe servir para sostener la voluntad divina. Yo quiero que la voluntad de Dios sea hecha. La voluntad de Dios es conceder a cada uno los deseos legítimos de su corazón, y la voluntad del hombre debe ser empleada para mantener, sin la menor vacilación, una visión que debe ser perfecta. El niño prodigio declaró, «Yo me levantaré e iré en dirección a mi padre». A veces es necesario realizar un esfuerzo de voluntad para abandonar las algarroba y los cerdos del entendimiento humano. Para el común de los mortales es mucho más fácil temer que tener fe. La fe es un esfuerzo de la voluntad. Al despertar a la espiritualidad, el hombre reconoce que todo lo que se halla en discordancia a su alrededor se corresponde con una desarmonía mental. Si el hombre tropieza y cae, siempre puede decir que tropezó y cayó debido a su propio entendimiento. Un día una de mis alumnas salió por la calle, sumida en unos pensamientos en los que se dedicaba a condenar a alguien. Se decía a sí misma, «Esta mujer es la más desagradable de la tierra». Entonces, bruscamente, tres scouts aparecieron repentinamente tras dar la vuelta a una esquina y la hicieron caer al suelo. Ella no hubiera querido que eso sucediera así, pero inmediatamente apeló a la ley del perdón en un saludo a la divinidad, que había en aquella otra señora. Las vías de la sabiduría son vías agradables y llenas de paz. Cuando se hace una llamada al ser universal, hay que esperar sorpresas. Todo puede parecer que va mal, pero en realidad, todo va bien. Una estudiante aprendió que no hay pérdida en el entendimiento divino, y que, consecuentemente, 
ella no podría perder aquello que le pertenecía, y en caso de pérdida, recibiría su equivalente. Unos años antes, esta persona perdió dos mil dólares. Había prestado ese dinero a un pariente, que murió sin hacer mención del préstamo en su testamento. Esta alumna se sentía llena de amargura y de cólera, pues no tenía ninguna prueba de que se hubiera producido esta transacción. Decidió negarse a aceptar la pérdida y pidió dos mil dólares a la banca del Ser Universal. Comenzó por perdonar a su familiar, pues el rencor y el rechazo a perdonar cierran las puertas de este banco maravilloso. Ella afirmó, «Niego esa pérdida. No hay pérdida alguna en el entendimiento divino. En consecuencia, no puedo perder estos dos mil dólares que me pertenecen por derecho divino. Cuando una puerta se cierra, otra puerta se abre». Esta mujer vivía en un piso de un edificio que estaba en venta. El contrato tenía una cláusula por la que se estipulaba que si la casa se ponía en venta, los inquilinos se verían obligados a mudarse en el término de noventa días. Bruscamente, el propietario hizo un nuevo contrato y aumentó los alquileres. De nuevo la injusticia surgió ante su camino, pero esta vez ella no se alteró. Bendijo al propietario y pensó, «Este aumento del alquiler significa que yo seré más rica, pues Dios es mi riqueza». Los nuevos contratos establecieron los nuevos alquileres, pero debido a un error providencial, la cláusula de los noventa días fue omitida. Poco después, el propietario tuvo la ocasión de vender su casa. Gracias al error cometido en los nuevos contratos, los inquilinos pudieron quedarse en los pisos que ocupaban durante un año. El gestor ofreció a cada uno de ellos doscientos dólares para que se marchasen. Muchas familias se cambiaron y otras tres se quedaron, incluida la señora en cuestión. Transcurrieron uno o dos meses. El gestor volvió a ponerse en contacto con los inquilinos. En esta ocasión le propuso a mi amiga, ¿Usted aceptaría la cuantía de mil quinientos dólares? En ese mismo instante ella se dio cuenta de lo que ocurría. Mira por dónde, aquí están mis dos mil dólares. Ella se dirigió a sus vecinos que todavía vivían en el mismo edificio. Actuaremos juntos si nos quieren echar. Su dirección consistió, por lo tanto, en consultar con sus vecinos. Ellos declararon, «Si le ha ofrecido a usted mil quinientos dólares, con seguridad nos darán dos mil dólares a cada uno». Y así fue. En efecto, ella recibió un cheque de dos mil dólares a cambio de su marcha. Este hecho es una gran demostración de la ley. La injusticia aparente no pudo sino abrir la puerta a la demostración. Esto demuestra que no hay pérdida y que cuando el hombre actúa según la ley espiritual, obtiene todo aquello que es de él en el gran depósito del bien. Yo te devolveré los años destruidos por las langostas. Las langostas no son más que las dudas, los miedos, los resentimientos y las lágrimas del entendimiento mortal. Por sí solos, estos pensamientos adversos pueden terminar por destrozar al hombre, pues ninguno da al hombre sino él mismo, y nadie le roba sino él mismo. Nosotros estamos aquí para hacer la prueba de Dios y para dar testimonio de la verdad. Puesto que solo nosotros podemos demostrar que Dios hace surgir la riqueza de la penuria, 
y la justicia de la injusticia. Ponedme a prueba, dice el Eterno a la muchedumbre, y veréis si no abro para vosotros las compuertas de los cielos, si no derramo sobre vosotros una bendición tal que no tendréis lugar para guardarla. Malaquías 3.10 la perfecta expresión de sí mismo, o el designio divino. Ningún viento puede extraviar mi barca ni cambiar el curso de mi destino. Para todo hombre existe una perfecta expresión de sí mismo. Hay un sitio que él debe ocupar y que nadie podrá ocupar en su lugar. Hay cosas que él mismo debe hacer y que nadie podrá hacer por él. Ese es su destino. Esta idea perfecta, mantenida en el entendimiento divino, espera a que el hombre la reconozca. Pues la facultad de la imaginación es una facultad creadora, necesaria para que el hombre perciba la idea antes de que ésta sea realizada. Así pues, el llamamiento más elevado que puede recibir el hombre se refiere al designio divino de su vida. Es posible que no se tenga ni la menor idea de ello pero lo cierto es que puede tener profundamente escondido en sí mismo algún talento maravilloso. Su llamamiento deberá ser, Espíritu Divino, abre la vía para que se me manifieste el designio divino de mi vida. Que el genio que existe en mí sea liberado, que pueda comprender con toda claridad el plan perfecto. El plan perfecto comprende la salud, la fortuna, el amor y la perfecta expresión de sí mismo. Ahí está la cuadratura de la vida que trae consigo la felicidad perfecta. Después de haber hecho este llamamiento, grandes cambios pueden producirse en la vida de una persona, pues todos los hombres están lejos del designio divino. Conozco el caso de cierta persona que parecía como si un ciclón hubiera devastado todos sus asuntos. Pero estos se reorganizaban rápidamente, y nuevas y maravillosas condiciones no tardaban en sustituir a las viejas. La expresión perfecta de sí mismo no se manifestará nunca como una tarea ingrata, pero tendrá un interés tan absorbente que parecía como si se tratara de un juego. Aquel que se inicia a la verdad también sabe que al penetrar en el mundo donde Dios dirige las finanzas, la riqueza necesaria para su más perfecta expresión estará al alcance de su mano. Más de un genio ha tenido que pasar durante años por problemas financieros, pero aquellos que pronuncien la palabra con fe liberarán rápidamente los fondos necesarios. ¿Quieren ver un ejemplo de ello? Después de un curso, un estudiante acudió a verme y me enseñó un centavo. Entonces me dijo, Solo tengo siete centavos, y le daré uno a usted, pues tengo fe en el poder de su palabra. Le pediré que pronuncie la palabra para mi perfecta expresión y mi prosperidad. Así pues, pronuncié la palabra, y no volví a saber nada de él durante un año. Finalmente, regresó un día con aspecto de sentirse perfectamente feliz, en pleno éxito, con una cartera llena de billetes. Me dijo enseguida, «Después de que usted pronunciara la palabra, 
Me apareció una oportunidad en un pueblo y encontré la salud, la felicidad y la riqueza. Para una mujer, la expresión perfecta puede venir del hecho de ser una esposa notable, una madre ideal, una ama de casa realizada, sin seguir necesariamente una carrera brillante. Pida directrices nítidas y el camino le será trazado, con facilidad y lleno de éxito. No debemos representarnos ni forjarnos una imagen cuando pedimos que el designio divino penetre en nuestra conciencia. Recibimos la clara inspiración y empezamos a ver cumplidas grandes cosas. Ahí está la imagen o la idea a la que es conveniente atenerse sin la menor vacilación. Aquello que el hombre busca, busca también al hombre. El teléfono buscó a Abel. Los padres jamás deberían imponer sus carreras o sus profesiones a sus hijos. Conociendo la verdad espiritual, ya que los primeros años de la vida del niño o incluso antes de su nacimiento, deberían pronunciar la palabra para que se realice el plan divino. Un tratamiento prenatal debería hacerse de la siguiente manera. Que Dios que está en este niño se exprese perfectamente que los designios divinos para su espíritu, su cuerpo y sus asuntos se manifiesten durante toda su vida, durante toda la eternidad. Que la voluntad de Dios sea hecha y no la del hombre, según el modelo de Dios y no el del hombre. Este es el mandamiento que encontramos constantemente en las Sagradas Escrituras, y trata de la ciencia del espíritu y se enseña al hombre a liberar su alma el subconsciente, de la esclavitud. Las batallas que se describen en la Biblia representan las luchas del hombre contra los pensamientos mortales. Los enemigos del hombre serán aquellos de su propia casa. Todo hombre es Josué, y todo hombre es David, que vence a Goliat. El pensamiento, el entendimiento mortal, gracias a una pequeña piedra blanca, la fe. Así, el hombre debe vigilar para no ser un mal servidor, que entierra su talento, para no servirse de aquellos dones que entrañan terribles penalidades. Con frecuencia, el miedo impide al hombre expresarse correctamente. El miedo ha atormentado a más de un genio. Pero el miedo puede superarse por medio de la palabra pronunciada o por el tratamiento. El individuo pierde toda la conciencia de sí mismo y siente solamente que hay solo un medio para expresar la inteligencia infinita. Se encuentra entonces bajo la inspiración directa, liberado de todo miedo, lleno de confianza, pues siente al Padre que hay en él y que actúa. Un joven asistía con frecuencia a mi curso, en compañía de su madre. Me pidió que pronunciara la palabra para un examen al que iba a tener que someterse yo le aconsejé que hiciera esta afirmación. Estoy unido a la inteligencia infinita. Sé todo lo que debo saber sobre esta asignatura. Poseía excelentes conocimientos de historia, pero no estaba muy seguro de sus conocimientos en aritmética. Tuve la ocasión de verle poco tiempo después. Pronuncié la palabra para la aritmética y recibí una de las mejores notas pero me fié de mí mismo para la historia y mis notas fueron muy bajas. El hombre recibe un golpe cuando está muy seguro de sí mismo, pues ha puesto toda la confianza en su personalidad 
y no en el Padre que está en él. Otra de mis alumnas me dio el siguiente ejemplo. Un verano hizo un largo viaje, visitando numerosos países cuya lengua ignoraba. A cada instante pedía las directrices y la protección divinas, y todo se resolvía milagrosamente. Su equipaje jamás se retrasó ni se perdió. Siempre encontraba los mejores hoteles y todo le fue perfectamente servido. Regresó a Nueva York, donde al conocer la lengua, pensó que Dios ya no era necesario e hizo sus cosas sin rogarle más. Todo le salió mal. Su equipaje se perdió en medio de la agitación y del desorden. El estudiante de metafísica debe tener la costumbre de practicar la presencia de Dios a cada minuto, reconocerle en todas las direcciones, porque nada es insignificante ni demasiado importante. A veces un incidente pequeño puede transformar toda una vida. Robert Fulton, que se hallaba mirando hervir dulcemente el agua en una tetera, se imaginó un buque transatlántico. He visto con frecuencia a un estudiante retrasar su demostración por su resistencia o bien porque él mismo quería elegir su camino. De esta manera, limitaba su fe y paralizaba la manifestación. Mis caminos y no tus caminos, ordena la inteligencia infinita. En el caso de cualquier clase de energía, ya se trate del vapor o de la electricidad, es necesario un instrumento que no ofrezca ninguna resistencia, y ese instrumento es el hombre. Constantemente las Sagradas Escrituras le aconsejan al hombre que esté tranquilo. Oh Judá, no tengas miedo, pero mañana sal a su encuentro, pues el Señor estará contigo. No tendrás que combatir en esta batalla. Relájate, ten tranquilidad y contempla la liberación del Señor que está contigo. Así lo constatamos en el caso anterior en el que una señora recibió del propietario del inmueble donde vivía sus dos mil dólares cuando ella adoptó una actitud no resistente y de una fe imperturbable, y también en el caso de aquella otra que ganó el amor del hombre al que amaba cuando hubo cesado todo sufrimiento. El objetivo del estudiante en metafísica es el equilibrio, el dominio de sí mismo. El dominio de sí mismo es su fuerza, pues da a la fuerza Dios la posibilidad de fluir a través del hombre, a fin de actuar según su bien querer. Dueño de sí mismo, el estudiante piensa claramente y toma rápidamente las decisiones correctas. La suerte no le falta nunca. La ira altera la visión, envenena la sangre. Es la causa de enfermedades y de decisiones que conducen al desastre. La ira suele incluirse entre los pecados capitales, tanto en cuanto a sus reacciones como en sus efectos maléficos. El estudiante aprende que en metafísica la palabra pecado tiene un sentido mucho más amplio que aquel que se enseñaba antiguamente. Todo lo que es contrario a la fe es pecado. Se da cuenta de que el miedo y la inquietud son pecados mortales. Es la fe a la inversa, ya que por medio de imágenes mortales deformadas provoca precisamente aquello que rechaza. Su trabajo consiste en rechazar a sus enemigos, más allá del subconsciente. Cuando el hombre esté exento del miedo, será perfecto. Pero como dijo Metterling, 
el hombre tiene miedo de Dios. Así pues, tal y como hemos visto en los capítulos anteriores, el hombre no puede vencer el miedo más que enfrentándose a aquello que lo asusta. Cuando Josafat y su ejército se preparaban para salir al encuentro del enemigo, cantó, «Loado sea el Señor, pues su misericordia dura por toda la eternidad». Se dio cuenta entonces de que sus enemigos se estaban matando los unos a los otros, y que ya no quedaba nadie contra quien combatir. Una persona había pedido a una de sus amigas que transmitiera un mensaje a una tercera persona. Esta amiga temía dar ese paso, pues la razón le aconsejaba, «No te pelees por este asunto y no te hagas responsable de este encargo». Se sentía bastante inquieta, a pesar de haber pronunciado su palabra. Finalmente decidió afrontar a León e hizo un llamamiento a la ley de la protección divina. Se encontró entonces con la persona a la que debía comunicar el mensaje que se le había encargado. Abrió la boca para hacerlo así, y en ese mismo instante, esa otra persona le dijo, «Tal persona dejó el pueblo», lo que hacía inútil el mensaje que debía transmitir, puesto que la situación dependía de la presencia en el pueblo de aquella persona. Como quiera que sea, le había rogado que actuara, es decir, que no resistiera, y no se sintió obligada. Precisamente porque no tenía miedo, la situación embarazosa desapareció por sí sola. Los estudiantes retrasan a menudo su demostración, manteniendo la idea de que estaba incompleta. Deberían hacer la siguiente afirmación. En el Espíritu Divino todo está alcanzado, por lo tanto, mi demostración está completa. Mi trabajo es perfecto, mi hogar es perfecto, y mi salud también es perfecta. Cualquier cosa que pidamos son ideas perfectas, archivadas en el entendimiento divino, y que deben manifestarse por la gracia y de una manera perfecta. Hay que dar las gracias por haber recibido en lo invisible y prepararse activamente para recibir en el plano visible. Otra de mis alumnas, Tenía la necesidad de hacer una demostración pecuniaria, y acudió a verme para preguntarme por qué esta demostración no llegaba a producir un resultado. Quizá tenga usted la costumbre de no terminar aquello que emprende, y su subconsciente haya tomado la costumbre de no llegar a terminar las cosas. «Tiene usted razón», me respondió ella. «Empiezo a hacer muchas cosas que no termino jamás». Voy a entrar en mi casa y a terminar de hacer una cosa que empecé hace varias semanas. Estoy segura de que eso será el símbolo de mi propia demostración. Se dedicó a terminar esa tarea, y al cabo de poco tiempo, consiguió terminar el trabajo. Poco tiempo después, el dinero le llegó de una manera curiosa. Aquel mismo mes, su marido recibió una paga doble de su salario. Convencido de que se trataba de una equivocación, lo comunicó así a sus jefes, y estos, debido a su honradez, le dijeron que se lo quedara. Cuando el hombre pide con fe, no puede dejar de recibir, pues Dios crea sus propias vías. A mí, en ocasiones, me hacen esta pregunta. Suponga que se tienen varios talentos, ¿cómo saber cuál de ellos elegir? Pida recibir una dirección clara y diga, «Espíritu infinito». Dame una indicación clara, revélame cuál debe ser mi perfecta expresión, enséñame cuál es el talento que debo utilizar actualmente. 
he visto a personas liberarse bruscamente de una tarea y encontrarse plenamente competentes con poco o casi ningún aprendizaje. Yo afirmo, estoy totalmente equipada para el plan divino de mi vida, y afronto sin miedo las ocasiones que se presentan. Ciertas personas dan voluntariamente pero no saben recibir. Rechazan los regalos, ya sea por orgullo o por cualquier otra razón negativa, y agotan así sus fuentes, e invariablemente se encuentran un poco desprovistas de todo. Así, por ejemplo, a una señora que había donado mucho dinero, acudieron a ofrecerle una donación de varios miles de dólares. Ella la rechazó, diciendo que no tenía necesidad. Poco después, sus finanzas se encontraron con problemas, y la mujer tuvo que endeudarse exactamente por aquella misma cantidad que se le había ofrecido. Es necesario recibir con gracia el pan que nos viene sobre las aguas. Libremente usted ha dado, libremente debe recibir. El equilibrio entre dar y recibir existe siempre, y aunque el hombre debe dar sin esperar nada a cambio, viola la ley aquel que no acepta aquello que le ofrecen pues todo viene de Dios, y el hombre no es más que su canal. No se debe tener jamás un pensamiento de penuria con respecto a aquel que da. Por ejemplo, cuando el oyente del que ya he hablado me entregó su centavo, yo no pensé, pobre hombre, no está en condiciones de darme este centavo. Lo he visto rico y próspero, recibiendo su parte de la abundancia que existe. Fue ese pensamiento el que le indujo a actuar como lo hizo. Si no se sabe recibir, es necesario aprender, y para hacer brotar las fuentes, saber aceptar lo que se nos ofrezca aunque solo sea un sello. El Señor ama tanto a aquel que sabe recibir como al que sabe dar. Con mucha frecuencia se me ha preguntado por qué un hombre nace rico y saludable y otro pobre y enfermo. Allí donde se produzca un efecto, hay siempre una causa. El azar no existe. Esta cuestión encuentra su respuesta en la ley de la reencarnación. El hombre pasa por numerosas vidas, por numerosas muertes, antes de conocer la verdad que le permite ser libre. Se siente atraído hacia la tierra a causa de sus deseos anteriores insatisfechos, para pagar sus deudas kármicas o para cumplir con su destino. Por lo tanto, aquel que nace rico y saludable mantuvo en su subconsciente, en el transcurrir de su vida anterior, las imágenes de riqueza y de salud, mientras que aquel que está enfermo y pobre, creó las imágenes de enfermedad y pobreza. En cualquier plano que esté, el hombre manifiesta la suma total de las convicciones de su propio subconsciente. Sin embargo, el nacimiento y la muerte son leyes establecidas por los hombres, pues el pago del pecado es la muerte, la expulsión de Adán de la conciencia por haber creído en dos poderes, el bien y el mal. El hombre real y el hombre espiritual no conocen el nacimiento ni la muerte. Él jamás nace y jamás muere, sino que está en el comienzo y estará siempre. Así pues, por el conocimiento de la verdad, el hombre se libera de la ley del karma, del pecado y de la muerte, y manifiesta al hombre creado a imagen de Dios y según su semejanza. Su liberación se produce cuando ya ha cumplido su destino haciendo surgir la manifestación del designio divino de su vida. Su Señor le dirá, «Está bien, buen y leal servidor. Tú has sido fiel en unas pocas cosas, 
yo te restableceré en muchas, incluyendo la muerte misma. Entra en el gozo de tu Señor, la vida eterna. Negaciones y afirmaciones Tú decretarás una cosa y ella te será dada. Todo el bien que debe manifestarse en la vida de un hombre es ya un hecho cumplido en el entendimiento divino. Para actuar, él espera que el hombre le reconozca o pronuncie la palabra, o sea, que es el mismo hombre quien debe decretar, para que la idea divina se manifieste en su plenitud, ya que con frecuencia decreta por sus vanas palabras el pecado y la tristeza. Es de la misma importancia que se pronuncien correctamente las peticiones, como ya se indicó en el capítulo anterior. Si se desea un hogar, amigos, una posición, o cualquier otra cosa buena, es necesario pedir la selección divina. Por ejemplo, Espíritu infinito, abre las vías que conducen a mi verdadero hogar, mis verdaderos amigos, mi verdadera posición. Yo te agradezco que se manifieste ahora mismo, por la gracia y de una manera perfecta. El fin de la afirmación es de una importancia capital. Por ejemplo, una de mis conocidas pidió mil dólares. Su hija fue víctima de un accidente y recibió mil dólares de indemnización, o sea que ella recibió lo que había pedido, aunque de una manera no perfecta. El pedido debe ser hecho de la manera siguiente. Espíritu infinito, yo te ruego que los mil dólares que me pertenecen por derecho divino sean liberados ahora mismo y me lleguen por la gracia de una manera perfecta. A medida que se desarrolla su conciencia de la riqueza, es conveniente precisar que las enormes sumas de dinero que nos pertenecen por derecho divino lleguen hasta nosotros por la gracia y por los medios perfectos. Es imposible dar un curso verdaderamente libre a aquello que no creemos posible, pues nos encontramos limitados por las pretensiones del subconsciente. Es necesario ampliar esas pretensiones a fin de recibir más. El hombre se limita a menudo en sus pedidos. Así, un estudiante pide seiscientos dólares para una cierta fecha. Finalmente los obtiene pero poco después se da cuenta de que en realidad hubiera deseado recibir mil. Sin embargo, y según la palabra que fue pronunciada, se le dan los seiscientos. Ello tiene limitado al santo de Israel. La riqueza es un asunto de conciencia. Los franceses tienen una leyenda que ilustra esta verdad. Un pobre hombre sale a la calle, donde encuentra a un viajero que le para y le dice, «Amigo mío, Veo que está usted muy triste. Coja este lingote de oro, véndalo y será rico para toda la vida. El hombre entusiasmado de alegría por la buena suerte se llevó el lingote a casa. Inmediatamente encontró trabajo y ganó tanto dinero que no tuvo necesidad de vender el lingote de oro. Transcurrieron los años y el hombre se hizo muy rico. Un buen día se cruzó en su camino un pobre. Entonces el hombre lo detuvo y le dijo, «Amigo mío, yo le daré un lingote de oro, véndalo y será rico para toda la vida». El mendigo cogió el lingote, lo examinó y se dio cuenta de que aquello no era más que cobre. Así pues, vemos cómo el primero de estos dos hombres 
se hizo rico porque tenía un sentimiento de riqueza, pensando que el lingote era de oro. Todo hombre trae consigo su propio lingote de oro. Esta es la conciencia del oro, de la riqueza, que atrae la riqueza a su vida. Al formular sus peticiones, es necesario empezar por el fin, es decir, declarar haber recibido ya. Antes de que me llamen, yo responderé. Al afirmarla continuamente, la fe se establece en el subconsciente. No sería necesario repetir una afirmación si se tuviera una fe perfecta. No se debe suplicar ni implorar, sino dar gracias constantemente por aquello que ya se ha recibido. El desierto se alegrará y se abrirá como una rosa. El hecho de alegrarse mientras aún estamos en el desierto, estado de conciencia, abre la vía de la liberación. La oración dominical es, a la vez, un mandamiento y una petición. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos hayan ofendido. Y termina por la alabanza. Pues es a ti a quien yo pertenezco, por todos los siglos el reino, la fuerza y la gloria. Amén. Así pues, esta oración es un mandamiento y una petición, una alabanza y una acción de gracias. El trabajo del estudiante consiste en llegar a creer que con Dios todo es posible. Esto parece fácil, así tomado en abstracto, pero es un poco más difícil cuando nos encontramos en presencia de una dificultad. Por ejemplo, es necesario que una mujer atraiga una gran suma de dinero para una determinada fecha. Ella sabe que debe hacer cualquier cosa para obtener una realización, pues la realización es la manifestación, y pide sus directrices. Poco después, al pasar ante una gran tienda, se fija en un bonito abridor de cartas de esmalte rosado expuesto en el escaparate. Se siente atraída por el objeto y piensa enseguida. Yo no tengo un abridor de cartas tan elegante para abrir cartas que contengan grandes cheques. Entonces compra uno. Pero su razón le dice que estaba loca por haber hecho tal gasto. Sin embargo, cuando lo tiene en su mano, se ve, en su imaginación, abriendo un sobre que contiene un cheque importante. Y algunas semanas después, efectivamente, recibió el dinero que necesitaba. El abridor de cartas fue la forma por la cual puso en marcha su fe activa. Hay abundantes relatos sobre la fuerza del subconsciente cuando está dirigido por la fe. Un hombre, por ejemplo, pasó la noche en una finca. Las ventanas de su habitación estaban todas cerradas, y en medio de la noche, al sentirse sofocado, se dirigió en la oscuridad hacia una de las ventanas. No logró abrirla y rompió con el puño el cristal de la ventana. Después de eso, pasó una noche excelente. A la mañana siguiente, se dio cuenta que solo había roto los cristales de la estantería de libros, mientras que la ventana había permanecido cerrada durante toda la noche. Él estaba buscando el oxígeno y pensaba solamente en el oxígeno. Cuando un estudiante empieza a hacer demostraciones de la ley espiritual, jamás debe volver atrás. Aquel que vacila no piense que recibirá lo que es del Señor. Un estudiante negro dijo un día una cosa maravillosa. Cuando pido cualquier cosa al Padre, soy categórico y digo, Padre, no aceptaré menos de lo que pido, sino en todo caso, más.
Así, el hombre no debe transigir nunca. Una vez que haya hecho lo necesario, mantenga su posición. A veces, este es el momento más difícil de la demostración. Constantemente, nos sentimos tentados a abandonar, retrasarnos, transigir. No se olvide que también sirve aquel que no hace sino esperar tranquilamente. Las demostraciones se realizan a menudo en la décimo primera hora, pues entonces el individuo se relaja, es decir, deja de razonar, y es en ese momento cuando la inteligencia infinita puede actuar. Los deseos sombríos reciben una respuesta sombría, y los deseos violentos reciben una respuesta violenta o tardan en realizarse. Una señora me preguntó por qué perdía o se olvidaba frecuentemente de sus gafas. Al analizar la cuestión, descubrimos que ella decía a menudo a los demás y a sí misma, molesta, me gustaría librarme de estas gafas, y su deseo impaciente se realizaba violentamente. Tendría que haber pedido una visión perfecta, pero no registraba en su subconsciente más que el deseo de librarse de sus lentes así que continuamente los olvidaba o los perdía. La dualidad de la actitud del espíritu provoca las pérdidas, las depreciaciones, como fue el caso de la persona que no apreciaba a su marido, o bien el miedo de la pérdida, que crea en el subconsciente la imagen de las pérdidas. Cuando el estudiante llegue a liberarse de su problema, es decir, a entregar la carga, solo entonces obtendrá una manifestación instantánea. Una señora estaba en la calle, en medio de un violento aguacero, y su paraguas se dio la vuelta. Tenía que hacer una visita a unas personas que no conocía, y no quería llegar allí con un paraguas roto. Por otra parte, tampoco podía tirarlo, pues no le pertenecía. Desesperada rogó, «Oh, señor, hazte cargo de este paraguas. Yo no sé qué hacer con él». Un instante después, una voz le dijo, «Señora, ¿Quiere que le arregle el paraguas? Un reparador de paraguas se encontraba a su lado. Ella se apresuró a aceptar su oferta. El paraguas fue arreglado mientras ella se marchaba para realizar la visita que tenía que hacer. Al regresar encontró un objeto prácticamente nuevo. Hay siempre al alcance de nuestras manos un reparador de paraguas. Cuando no sabemos qué hacer con el paraguas, es decir, con la situación que nos preocupa, tenemos que ponerlo en las manos de Dios. Una negación debe ir siempre seguida por una afirmación. Ya era tarde, por la noche, cuando me llamaron por teléfono para tratar a un hombre al que jamás había visto. Él estaba aparentemente muy enfermo. Yo le dije, «Niego esta apariencia de enfermedad. Es irreal, y por lo tanto, no puede registrarse en su subconsciente». Este hombre es una idea perfecta del entendimiento divino, pura sustancia de la perfección. A la mañana siguiente el hombre se sentía mucho mejor, y al día siguiente ya se encontraba lo bastante bien como para reanudar sus actividades. En el entendimiento divino no hay tiempo ni espacio. Por lo tanto, la palabra alcanza instantáneamente su destino y no vuelve vacía. Yo he tratado enfermos que se encontraban en Europa y los resultados fueron inmediatos. Me preguntan a menudo cuál es la diferencia entre la imaginación y la visión, visualizar y ver. Imaginar es un proceso mental gobernado por la razón o por la conciencia. La visión es un proceso espiritual gobernado por la intuición o por el superconsciente.
El estudiante debe entrenar su espíritu a recibir la inspiración y a realizar estas imágenes divinas mediante directrices claras. Hasta que un hombre no sea capaz de decir, «No deseo otra cosa que aquello que Dios quiera para mí». Sus deseos erróneos no se borrarán de su conciencia, y el maestro arquitecto, Dios en él, no le dará planes nuevos. El plan de Dios para todo hombre sobrepasa las restricciones del razonamiento. Eso siempre es la cuadratura de la vida que contiene la salud, la fortuna, el amor, la expresión de sí mismo más perfectas. Más de un hombre se construyó en su imaginación una casa de campo cuando debería construirse un palacio. Si el estudiante intenta forzar la demostración por la razón, eso mismo la mata. Yo apresuraré las cosas, dijo el Señor. El hombre debe dejarse llevar por la intuición o por directrices bien definidas. Repósate en el Señor y espera con tranquilidad. Fíate de Él y te satisfará. Cristo actuara la ley en condiciones extremadamente asombrosas. Por ejemplo, una estudiante me dijo que le era necesario obtener cien dólares para el día siguiente. Los necesitaba para pagar una deuda, así que era de una importancia vital que se los procurase. Yo pronuncié la palabra, declarando que el espíritu jamás se retrasa y que la riqueza está siempre al alcance de las manos. Esa misma noche, la joven me llamó por teléfono para comunicarme que se había producido el milagro. Tuvo la idea de examinar los papeles que estaban en su caja fuerte del banco. Antes de verificar sus documentos, encontró en el fondo de la caja un billete nuevo de cien dólares. Se quedó muy sorprendida y, según me dijo, estaba segura de no haberlo olvidado allí, pues verificaba a menudo aquellos papeles. Puede ser que esto fuera una materialización como la que Jesús efectuó con los panes y peces. El hombre alcanzará el estado en el que la palabra se hace carne, es decir, en el que se materializará instantáneamente. Los campos prestos para la cosecha se manifestarán inmediatamente como todos los milagros de Jesucristo. Únicamente el nombre de Jesucristo tiene una fuerza formidable. Él representa la verdad manifestada. Él declaró, todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, Él os lo dará. La fuerza de este nombre eleva al estudiante hasta la cuarta dimensión, allí donde se encuentra liberado de todas las influencias astrales y psíquicas, y donde se convierte en alguien no atado por ningún condicionante, en alguien absoluto, del mismo modo que Dios no se ve atado por nada y es absoluto. He visto producirse numerosas curaciones en respuesta a las palabras, en nombre de Jesucristo. Cristo fue a la vez persona y principio, y el Cristo que hay en cada hombre es su propio Redentor y su Salvador. El Cristo interior es el yo de la cuarta dimensión, el hombre hecho a la imagen de Dios y según su semejanza. Es el yo, yo soy, que no conoce el pecado ni la enfermedad ni el sufrimiento, que no nació jamás y jamás murió es la resurrección y la vida en cada hombre. Nadie vendrá al Padre sino a través del Hijo. Significa que Dios, el universal, actúa sobre el plano de lo particular, por medio del Cristo en el hombre, y el Espíritu Santo significa Dios en acción. Así, cotidianamente, 
el hombre manifiesta la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debería pensar en alcanzar la perfección de un arte. Aquel que llega a esta maestría debe tener gran cuidado para no pintar sobre la tela de su espíritu, más que según el designio divino. Pinta sus cuadros con magistrales toques de fuerza y de decisión, con una fe tan perfecta que no hay poder capaz de alterar su perfección, sabiendo que eso se manifestará en su vida como lo ideal que llega a convertirse en lo real. Todo poder es dado al hombre por el pensamiento justo, para realizar su cielo en la tierra y alcanzar la meta del juego de la vida. Sus reglas son la fe exenta de miedo, la no resistencia y el amor. Cada uno de nuestros lectores puede ser liberado de aquello que lo mantuviera prisionero durante tantos años, separándolo de lo que le pertenecía. Además, puede conocer la verdad que lo hará libre. Libres para cumplir su destino, para provocar la manifestación del designio divino que hay en su vida, la salvación, la riqueza, el amor y la expresión perfecta de sí mismo. Véanse a sí mismos, transformados a través de la renovación de su espíritu. Afirmaciones Para la prosperidad Dios es mi riqueza infalible, y grandes sumas de dinero vienen rápidamente a mí por la gracia y los medios perfectos. Para condiciones armoniosas, todo plan que mi Padre Celestial no haya concebido se desagrega y se disipa, y el plan divino se manifiesta. Para condiciones armoniosas, solo aquello que es verdad de Dios es verdad para mí, pues yo y el Padre somos uno. Para la fe, como yo soy uno con Dios, no soy más que uno con mi bien pues Dios es a la vez el dador y la dádiva. Yo no puedo separar al dador de la dádiva. Para condiciones armoniosas, el amor divino desagrega y disipa ahora todo estado discordante en mi espíritu, en mi cuerpo y en mis asuntos. El amor divino es el más poderoso químico del universo y disuelve aquello que no es él mismo. Para la salud, el amor divino inunda mi conciencia de salud y cada una de las células de mi cuerpo de luminosidad. Para la vista. Mis ojos son los ojos de Dios. Yo veo con los ojos del Espíritu. Veo claramente la vía abierta. No hay obstáculo en mi camino. Veo claramente el plan perfecto. Para las directrices. Yo soy divinamente sensible a mis directrices intuitivas y obedezco instantáneamente a tu voluntad. Para los oídos. Mis oídos son los oídos de Dios. Escucho con los oídos del Espíritu. Yo soy no resistente y estoy dispuesto a dejarme conducir. Yo oigo. Para el trabajo. Tengo un trabajo maravilloso, divinamente dado. Doy de mí lo mejor y estoy muy bien pagado para estar liberado de toda esclavitud. Yo entrego esta carga al Cristo que hay en mí, y sigo adelante, libre. Todo lo que es contrario a la fe es pecado. Se da cuenta de que el miedo y la inquietud son pecados mortales. Es la fe a la inversa. 
ya que por medio de imágenes mortales deformadas, provoca precisamente aquello que rechaza. Su trabajo consiste en rechazar a sus enemigos, más allá del subconsciente. Cuando el hombre esté exento del miedo, será perfecto. Pero como dijo Metterling, el hombre tiene miedo de Dios. Así pues, tal y como hemos visto en los capítulos anteriores, el hombre no puede vencer el miedo más que enfrentándose a aquello que lo asusta. Cuando Josafat y su ejército se preparaban para salir al encuentro del enemigo, cantó, «Loado sea el Señor, pues su misericordia dura por toda la eternidad». Se dio cuenta entonces de que sus enemigos se estaban matando los unos a los otros, y que ya no quedaba nadie contra quien combatir. Una persona había pedido a una de sus amigas que transmitiera un mensaje a una tercera persona. Esta amiga temía dar ese paso, pues la razón le aconsejaba, «No te pelees por este asunto y no te hagas responsable de este encargo». Se sentía bastante inquieta, a pesar de haber pronunciado su palabra. Finalmente decidió afrontar a León, e hizo un llamamiento a la ley de la protección. Todo gracias a que lograron perder el miedo a gastar. El subconsciente se graba muy bien gracias a esta verdad de Dios, que es a la vez regalo y donante. Así, si nosotros estamos unidos a Dios, significa que estamos unidos al regalo. Aquí hay una extraordinaria afirmación. Agradezco a Dios el donante, por Dios el regalo. A causa de sus pensamientos de ausencia y necesidad, los seres humanos durante mucho tiempo han estado separados del bien y de sus recursos reales, hasta el punto en que hace falta utilizar explosivos para eliminar esas ideas equivocadas del subconsciente. Y los explosivos se presentarán bajo la forma de una significativa situación a enfrentar. En los ejemplos anteriores, vimos que las personas se liberan por medio de la supresión del miedo. Lo que hoy elijas será aquello a lo que servirás, ya sea el temor o la fe. Tal vez su miedo esté provocado por el carácter de otras personas. Si este es el caso, no evada a aquellos a los que teme. Vaya tranquilamente hacia ellos y verá cómo se transforman en las redes de oro, en los eslabones de su bienestar o bien, se desvanecerán armoniosamente de su camino. Posiblemente, usted tenga miedo a alguna enfermedad de los gérmenes. Nos encontramos limitados por las pretensiones del subconsciente. Es necesario ampliar esas pretensiones a fin de recibir más. El hombre se limita a menudo en sus pedidos. Así, un estudiante pide 600 dólares para una cierta fecha. Finalmente los obtiene pero poco después se da cuenta de que en realidad hubiera deseado recibir mil. Sin embargo, y según la palabra que fue pronunciada, se le dan los seiscientos. Ello tiene limitado al santo de Israel. La riqueza es un asunto de conciencia. Los franceses tienen una leyenda que ilustra esta verdad. Un pobre hombre sale a la calle, donde encuentra a un viajero que le para y le dice, «Amigo mío, Veo que está usted muy triste. Coja este lingote de oro, véndalo y será rico para toda la vida. El hombre entusiasmado de alegría por la buena suerte se llevó el lingote a casa. Inmediatamente encontró trabajo y ganó tanto dinero que no tuvo necesidad de vender el lingote de oro. 
Transcurrieron los años, y el hombre se hizo muy rico. Un buen día se cruzó en su camino un pobre. Entonces el hombre lo detuvo y le dijo, «Amigo mío, yo le daré un lingote de oro, véndalo y será rico para toda la vida». El mendigo cogió el lingote, lo examinó. Busca una cosa a menudo se encuentra con otra. La intuición es una facultad espiritual que no tiene explicación, pues no hace más que enseñar el camino. Con frecuencia se recibe una dirección durante un tratamiento. La idea que surge puede parecer incongruente, pero ciertas directrices de Dios son misteriosas. En la jornada de un curso, un buen día me encontraba dedicada a efectuar tratamiento para que cada estudiante recibiera una indicación bien definida. Después del curso, una alumna vino a decirme, «Mientras usted trataba, yo tuve la idea de sacar mis muebles del garage y de alquilar un departamento. Y sin embargo, había acudido a verme por un problema de salud. Yo le dije que si tuviera un hogar, su salud estaría mejor, y añadí, Creo que su enfermedad, que es digestiva, proviene del hecho de que usted deja todas sus cosas de lado. La congestión de las cosas provoca la congestión del cuerpo. Usted ha violado la ley de la circulación, y su cuerpo paga ahora las consecuencias. Después, di gracias de que el orden divino se hubiera vuelto a restablecer en su espíritu, en su cuerpo y en sus asuntos. No sabemos hasta qué punto los asuntos actúan sobre la salud. Toda enfermedad comporta una correspondencia mental. Una persona va y se abrirá como una rosa. El hecho de alegrarse mientras aún estamos en el desierto, estado de conciencia, abre la vía de la liberación. La oración dominical es, a la vez, un mandamiento y una petición. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos hayan ofendido. Y termina por la alabanza, pues es a ti a quien yo pertenezco, por todos los siglos el reino, la fuerza y la gloria. Amén. Así pues, esta oración es un mandamiento y una petición, una alabanza y una acción de gracias. El trabajo del estudiante Consiste en llegar a creer que con Dios todo es posible. Esto parece fácil, así tomado en abstracto, pero es un poco más difícil cuando nos encontramos en presencia de una dificultad. Por ejemplo, es necesario que una mujer atraiga una gran suma de dinero para una determinada fecha. Ella sabe que debe hacer cualquier cosa para obtener una realización, pues la realización es la manifestación, y pide sus directrices. Poco después, al pasar ante una gran tienda, se fija en un bonito abridor de cartas de esmalte rosado expuesto en el escaparate. Se siente atraída por el objeto y piensa enseguida, Aba los negocios, decidió cambiar trabajo por negocio. Al día siguiente, halló y cerró uno de los negocios más brillantes, a pesar de llevar varios meses sin actividad. Cada afirmación debe ser hecha con gran esmero y expresar todo lo que se requiera. Conozco a alguien que necesitaba encontrar trabajo. Hallaba muchos, pero ninguno le pagaban bien. Entonces pensó que tenía que cambiar su afirmación. Trabajo lo mejor que puedo y se me paga muy bien por ello. El ser humano, por derecho divino, tiene acceso a la abundancia. 
tiene derecho a la superabundancia. Sus graneros deben estar rebosantes y su copa a punto de derramarse. Esa es la idea que Dios tiene para los seres humanos, y eso es lo que hará que las murallas de la necesidad, creadas en la conciencia, se derrumben. La edad de oro brillará para Él y para que cada uno de sus legítimos deseos se realice. La ley del karma y la del perdón Los seres humanos solo reciben lo que dan. El juego de la vida se asemeja a lanzar un boomerang. Justamente lo que una persona piensa, hace o dice, tarde o temprano, acaba por manito. Cristo fue a la vez persona y principio, y el Cristo que hay en cada hombre es su propio Redentor y su Salvador. El Cristo interior es el yo de la cuarta dimensión, el hombre hecho a la imagen de Dios y según su semejanza. Es el yo, yo soy, que no conoce el pecado ni la enfermedad ni el sufrimiento, que no nació jamás y jamás murió. Es la resurrección y la vida en cada hombre. Nadie vendrá al Padre sino a través del Hijo. Significa que Dios, el universal, actúa sobre el plano de lo particular, por medio del Cristo en el hombre, y el Espíritu Santo significa Dios en acción. Así, cotidianamente, el hombre manifiesta la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debería pensar en alcanzar la perfección de un arte. Aquel que llega a esta maestría debe tener gran cuidado para no pintar sobre la tela de su espíritu más que según el designio divino, pinta sus cuadros con magistrales toques de fuerza y de decisión, con una fe tan perfecta que no hay poder capaz de alterar su perfección, sabiendo que eso se manifestará en su vida como lo ideal que llega a convertirse en lo real. Todo poder es dado al hombre por el pensamiento justo de el Cristo o Dios en el ser humano, se obtendrá la resurrección del cuerpo. Los seres humanos no volverán a abandonar su cuerpo en la muerte, sino que se transformará en un cuerpo eléctrico, como lo cantó el poeta Walt Whitman, ya que el cristianismo está basado en el perdón de los pecados y sobre una tumba vacía. Ceder la carga Grabar al subconsciente. En el momento en el que los seres humanos llegan a conocer su propio poder y el proceso de su mente, su mayor deseo es encontrar la forma más sencilla y rápida que les permita impresionar a su subconsciente a través de la idea del bien, ya que un conocimiento muy razonado de la verdad no les daría resultados. Personalmente he aprendido que la forma más sencilla es ceder la carga. Un metafísico hace mucho tiempo explicaba sobre este punto lo siguiente. Lo que provoca que las cosas tengan peso en la naturaleza, sea esto lo que fuere, es la ley de la gravitación universal. Si fuéramos capaces de llevar una gran masa rocosa a una gran altura, fuera del planeta, dejaría de tener peso. Y justamente en ciencias de los números, había realizado un estudio sobre un tema numérico, y el resultado de dicho estudio 
no era propicio para este hombre, y me explicó, «Mi mujer me dijo que jamás llegaré a ningún sitio porque soy un dos». Entonces le dije, «El resultado de dicho estudio me tiene sin el menor cuidado. Usted es una idea perfecta del entendimiento divino, y nosotros le solicitaremos todo el éxito y prosperidad que le corresponden de acuerdo con lo establecido por la inteligencia infinita». En tan solo unas cuantas semanas, este hombre se encontraba en una situación inmejorable, y uno o dos años después, alcanzó un éxito fabuloso como hombre de letras. Nadie puede alcanzar el éxito en los negocios si no los ama. El lienzo en el que el pintor trabaja por amor al arte es el más hermoso de todos. Las cosas que solo sirven para hacer hervir la olla... Siempre hay que desaconsejarlas. Nadie puede atraer el dinero si lo repudia. Muchas personas que no pueden salir de su pobreza dicen, «No me importa el dinero, yo no tengo ningún respeto por los que lo tienen». Y esta es la razón por la cual una gran cantidad de artistas son pobres, porque desprecian el dinero y entonces éste se aparta de su caminante vino a pedirme que pronunciara la palabra en favor de una situación determinada. Yo le dije, Espíritu infinito, abre la vía para la situación que convenga a esta persona. No pida jamás una situación, sino la situación justa, es decir, aquella que ya está preparada en el plan divino, pues sólo ella le proporcionará satisfacción. Luego di gracias por aquello que ya se había recibido, y para que la situación se manifestara rápidamente. Poco después, a esa persona le fueron ofrecidas tres oportunidades, dos en Nueva York y otro en Palm Beach, y ella no sabía con cuál quedarse. Yo le dije, pida una dirección precisa. La fecha límite para la respuesta estaba a punto de caducar, y ella no había tomado todavía una decisión. Entonces un día me llamó. Desperté esta mañana, me dijo, y tuve la impresión de sentir el perfume de Palm Beach. Ella ya había estado allí en el verano, y conocía su aire embalsamado. En tal caso, le respondí, ahí tiene con seguridad la indicación que tanto esperaba. Así pues, aceptó lo que le ofrecieron, la cual, a su vez, le fue extremadamente favorable, en consonancia con las directrices que surgieron en un momento inesperado. Un día caminaba por la calle y se había vuelto irascible. Así atrajo hacia sí misma el ostión nocivo. Cuando falta armonía en el exterior, es síntoma de una discordancia mental. El exterior es como el interior. Los únicos enemigos del ser humano se encuentran en su interior. Los enemigos del hombre estarán en su interior. La personalidad es uno de los últimos enemigos que debemos vencer ya que este planeta está recibiendo su iniciación al amor. Recordemos lo que Jesús dijo, «Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». Una persona sabia trata de superarse ayudando a su prójimo, trabaja sobre sí mismo, aprende a enviar bendiciones y pensamientos de buena voluntad a cada persona. Y lo más hermoso es que cuando se bendice a otro ser humano, este pierde toda capacidad de dañarnos. Un hombre acudió a mí para pedirme un tratamiento para conseguir éxito en los negocios. 
vendía maquinaria y uno de sus competidores aseguraba que tenía mejores aparatos. Mi amigo creía que iría a la quiebra. Entonces le dije, «Lo primero que necesitamos hacer es despejar todas sus dudas. Usted tiene que saber que Dios vela por sus intereses y que la idea divina debe nacer de esta situación. Por Dios, el regalo». A causa de sus pensamientos de ausencia y necesidad, los seres humanos durante mucho tiempo han estado separados del bien y de sus recursos reales, hasta el punto en que hace falta utilizar explosivos para eliminar esas ideas equivocadas del subconsciente, y los explosivos se presentarán bajo la forma de una significativa situación a enfrentar. En los ejemplos anteriores, vimos que las personas se liberan por medio de la supresión del miedo. Lo que hoy elijas será aquello a lo que servirás, ya sea el temor o la fe. Tal vez su miedo esté provocado por el carácter de otras personas. Si este es el caso, no evada a aquellos a los que teme. Vaya tranquilamente hacia ellos y verá cómo se transforman en las redes de oro, en los eslabones de su bienestar o bien, se desvanecerán armoniosamente de su camino. Posiblemente usted tenga miedo a alguna enfermedad de los gérmenes. Aprenda a ser indiferente a los peligros de infección y se sentirá inmune. Y efectivamente, no es posible contaminarse de nada, a menos que su vibración se encuentre en el mismo nivel que la de los gérmenes y el temor, pues igualan al ser humano a su mismo nivel. No obstante, es importante que quede bien claro que los gérmenes que transmiten la enfermedad son causados por la ocasión, una de mis alumnas me preguntó, ¿cómo puedo eliminar el miedo? Yo le dije, haciéndole frente a lo que la espanta. La valentía del león se fundamenta en vuestro miedo. Enfrentemos al león y el miedo se irá. Tratemos de huir de él y nos perseguirá. En los capítulos anteriores expliqué cómo desaparece el león de la pobreza cuando las personas usan su dinero sin ningún miedo, demostrando de esa forma que Dios nunca fallaba, ya que era su sustento y abundancia. Muchísimos de mis alumnos se liberaron de las garras de la pobreza y en estos momentos están en la abundancia, todo gracias a que lograron perder el miedo a gastar. El subconsciente se graba muy bien gracias a esta verdad de Dios, que es a la vez regalo y donante. Así, si nosotros estamos unidos a Dios, significa que estamos unidos al regalo. Aquí hay una extraordinaria afirmación. Agradezco a Dios el donante, por Dios el regalo. A causa de sus pensamientos de ausencia y necesidad, los seres humanos durante mucho tiempo han estado separados del bien y de sus recursos reales, hasta el punto en que hace falta utilizar explosivos para eliminar esas ideas equivocadas. Este estado de bendición eterna solo aguarda a aquel que ha podido superar la razón y el pensamiento humanos. En la mente mortal existen las amarguras, pero Jesucristo dijo, «Ten valor, yo he vencido al mundo». El pensamiento carnal equivale al pensamiento del pecado, la enfermedad y la muerte. Jesús entendió su total irrealidad y afirmó que enfermedad, congoja e incluso la propia muerte, su último enemigo, se irán y serán vencidos.
Actualmente sabemos, desde el punto de vista científico, que se puede vencer a la muerte si se graba en el subconsciente el convencimiento de la juventud y vida eterna. El subconsciente es como una energía sin dirección, realiza lo que se le pide sin discutir las órdenes que se le dan. Cuando se trabaja bajo la guía del superconsciente, el Cristo o Dios en el ser humano, se obtendrá la resurrección del cuerpo. Los seres humanos no volverán a abandonar su cuerpo en la muerte, sino que se transformará en un cuerpo eléctrico, como lo cantó el poeta Walt Whitman, ya que el cristianismo está basado en el perdón de los pecados y sobre una tumba vacía. Jesucristo, que conocía esta verdad profundamente, afirmó, si dos de entre vosotros hicieren en la tierra cualquier petición, serán escuchados por mi Padre que está en los cielos. En muchas ocasiones, cuando uno se encuentra solo, absorbido por sus propios problemas de negocios, se siente repleto de dudas y temores. El sanador es su amigo y ve claramente el éxito, la salud o el bienestar. Jamás se da por vencido, pues sabe que no existe ninguna razón para pensar lo contrario. Es muchísimo más sencillo hacer una manifestación por los demás que por uno mismo. Por ende, si llegara a suceder que se tiene algún problema, nunca se debe dudar en solicitar ayuda. Un profundo observador de la vida afirmó un día, «Si al menos una persona cree que alguien no puede fallar, entonces ésta obtendrá el éxito». Este es el auténtico poder de la visualización, y más de una persona le debe su éxito a su esposa, una hermana o un amigo que tenía mucha fe en él, y que sin pensarlo dos veces, supo sostener la visión del plan divino. El poder de la palabra. Por tus palabras serás salvado y por tus palabras, sesión perfecta puede venir del hecho de ser una esposa notable, una madre ideal, una ama de casa realizada, sin seguir necesariamente una carrera brillante. Pida directrices nítidas, y el camino le será trazado, con facilidad y lleno de éxito. No debemos representarnos ni forjarnos una imagen cuando pedimos que el designio divino penetre en nuestra conciencia. Recibimos la clara inspiración y empezamos a ver cumplidas grandes cosas. Ahí está la imagen o la idea a la que es conveniente atenerse sin la menor vacilación. Aquello que el hombre busca, busca también al hombre. El teléfono buscó a Abel. Los padres jamás deberían imponer sus carreras o sus profesiones a sus hijos. Conociendo la verdad espiritual ya que los primeros años de la vida del niño, o incluso antes de su nacimiento, deberían pronunciar la palabra para que se realice el plan divino. Un tratamiento prenatal debería hacerse de la siguiente manera. Que Dios que está en este niño se exprese perfectamente. Que los designios divinos para su espíritu, su cuerpo y sus asuntos se manifiesten durante toda su vida durante toda la eternidad. Que la voluntad de Dios sea hecha y no la del hombre. Un genio ha tenido que pasar durante años por problemas financieros, 
pero aquellos que pronuncien la palabra con fe liberarán rápidamente los fondos necesarios. ¿Quieren ver un ejemplo de ello? Después de un curso, un estudiante acudió a verme y me enseñó un centavo. Entonces me dijo, Solo tengo siete centavos, y le daré uno a usted, pues tengo fe en el poder de su palabra. Le pediré que pronuncie la palabra para mi perfecta expresión y mi prosperidad. Así pues, pronuncié la palabra, y no volví a saber nada de él durante un año. Finalmente, regresó un día con aspecto de sentirse perfectamente feliz, en pleno éxito, con una cartera llena de billetes. Me dijo enseguida, después de que usted pronunciara la palabra, me apareció una oportunidad en un pueblo y encontré la salud, la felicidad y la riqueza. Para una mujer, la expresión perfecta puede venir del hecho de ser una esposa notable, una madre ideal, una ama de casa realizada, sin seguir necesariamente una carrera brillante. Pida directrices nítidas y el camino le será trazado con facilidad y lleno de éxito. No debemos representarnos ni forjarnos una imagen cuando pedimos que el designio divino que da con generosidad será más rico que aquel que ahorra en exceso, pues éste lo único que hace es empobrecerse más. Les voy a contar la historia de un hombre que quería comprarse un abrigo de piel. Junto con su esposa, este hombre comenzó a buscarlo en muchísimas tiendas pero ninguna pudo encontrar lo que buscaba. Todos los abrigos que había visto le parecían de aspecto insignificante. Posteriormente, logró encontrar uno que tenía un valor de mil dólares, pero el dueño de la tienda, que consideraba que la temporada ya estaba muy avanzada, dio permiso para que le hicieran un descuento de cincuenta por ciento, o sea, quinientos dólares. Este hombre tenía aproximadamente setecientos dólares. La razón le decía, no puedes gastar casi todo lo que tienes para comprar un abrigo. Sin embargo, este hombre, que era muy intuitivo, jamás escuchaba a su razón. Miró a su esposa y le dijo, sí, vamos a comprar este abrigo y voy a realizar un maravilloso negocio. Ella lo aceptó, aunque sin mucho entusiasmo. Aproximadamente un mes después, el hombre recibió un pedido con un valor de diez mil dólares. Comprar el abrigo le había dado una idea tal de prosperidad que él la había atraído. Sin el abrigo no habría podido realizar ese importante. la siguiente afirmación. Yo cedo esta carga a Cristo, que está en mí, y de esa forma voy al encuentro de la fortuna. Su carga era una condición de temor y pobreza, pero la persona que la cede a Cristo, el superconsciente, llena su subconsciente de confianza y riqueza, lo que da como resultado un enorme bienestar. En las Escrituras se lee lo siguiente, Cristo nos llena de la esperanza de la gloria. Ahora bien, ponga atención al siguiente ejemplo. En cierta ocasión hubo una persona que le ofreció un piano a una de mis alumnas. Sin embargo, mi alumna no tenía un lugar apropiado para colocarlo en su pequeño estudio. Su única opción era deshacerse de su viejo piano. Estaba completamente trastornada por esta situación, ya que por un lado no quería deshacerse de su viejo piano, pues le había tomado mucho cariño, pero por el otro lado 
no sabía de qué manera conservarlo. En realidad se sentía muy nerviosa, ya que le iban a entregar en muy poco tiempo el piano nuevo. Entonces pensó, «Yo cedo esta carga a Cristo, que está en mí, y se abrirá un espacio». Tan solo pasaron unos momentos después de decir esto, cuando un amigo suyo le llamó por teléfono y le preguntó si estaba interesada en alquilar. Las imágenes negativas se desvanecen, y si no dudamos, cosecharemos en el momento justo. Jesucristo nos dio la buena nueva, el Evangelio, que enseña una ley más alta que la ley del karma, y es la ley de la gracia o del perdón. Gracias a esta ley, el ser humano se libera de la ley de la causa y el efecto, de la ley de las consecuencias, por la gracia y no por la ley. Se nos enseña que cosecharemos lo que hayamos sembrado, y que los dones de Dios se vierten todo el tiempo sobre nosotros. Todo lo que tiene el reino está en él. Este estado de bendición eterna solo aguarda a aquel que ha podido superar la razón y el pensamiento humanos. En la mente mortal existen las amarguras, pero Jesucristo dijo, «Ten valor, yo he vencido al mundo». El pensamiento carnal equivale al pensamiento del pecado, la enfermedad y la muerte. Jesús entendió su total irrealidad y afirmó que enfermedad, congoja e incluso la propia muerte, su último enemigo, se irán y serán vencidos. Actualmente sabemos, desde el punto de vista científico, que se puede vencer a la muerte si se graba en el subconsciente el convencimiento de la juventud y vida eterna, duplicada. Pero la donación deberá ser hecha con amor y alegría, pues Dios ama al dador alegre. Las facturas deben ser pagadas voluntariamente. Todo dinero debe ser entregado sin miedo y será acompañado por una bendición. Esta actitud de espíritu convierte al hombre en dueño del dinero, que entonces se convierte en su servidor, y la palabra que pronuncia abre las vastas reservas de la riqueza. Es el hombre mismo quien, debido a su visión limitada, limita su abundancia. A veces un estudiante que ha logrado una gran realización de riqueza tiene miedo de actuar. La visión y la acción deben caminar juntas, como en el caso del señor que deseaba comprar el abrigo de piel. Una consultante vino a pedirme que pronunciara la palabra en favor de una situación determinada. Yo le dije, «Espíritu infinito, abre la vía para la situación que convenga a esta persona. No pida jamás una situación, sino la situación justa, es decir, aquella que ya está preparada en el plan divino, pues solo ella le proporcionará satisfacción. Luego di gracias por aquello que ya se había recibido y para que la situación se manifestara rápidamente. Poco después, a esa persona le fueron ofrecidas tres oportunidades. Mira por dónde, aquí están mis dos mil dólares. Ella se dirigió a sus vecinos que todavía vivían en el mismo edificio. Actuaremos juntos si nos quieren echar. Su dirección consistió, por lo tanto, en consultar con sus vecinos. Ellos declararon, «Si le ha ofrecido a usted mil quinientos dólares, con seguridad nos darán dos mil dólares a cada uno». Y así fue. En efecto, ella recibió un cheque de dos mil dólares a cambio de su marcha. Este hecho es una gran demostración de la ley, 
la injusticia aparente no pudo sino abrir la puerta a la demostración. Esto demuestra que no hay pérdida y que cuando el hombre actúa según la ley espiritual, obtiene todo aquello que es de él en el gran depósito del bien. Yo te devolveré los años destruidos por las langostas. Las langostas no son más que las dudas, los miedos, los resentimientos y las lágrimas del entendimiento mortal. Por sí solos, estos pensamientos adversos pueden terminar por destrozar al hombre, pues ninguno da al hombre sino él mismo, y nadie le roba sino él mismo. Nosotros estamos aquí para hacer la prueba de Dios y para dar testimonio de la verdad. Puesto que solo nosotros podemos demostrar que Dios hace surgir la riqueza de la penuria, y ella quería que le comprara un juguete. Pero su tía le dijo que no podía permitirse aquel gasto en esos momentos. Rápidamente se dio cuenta que estaba aprobando la idea de la pobreza, en vez de consagrarse a Dios, a su providencia. Así que decidió comprar el juguete y cuando regresaba a su casa, encontró en la calle la misma cantidad de dinero que había usado para comprar el juguete. Cuando nuestra confianza es absoluta, nuestros recursos son infinitos y están garantizados. Sin embargo, la seguridad y la certeza deben anteceder a la manifestación, que sea hecho de acuerdo con tu fe. La fe es la materia de las cosas que queremos la prueba de las cosas que no percibimos. Ya que la fe mantiene firme la visión, las imágenes negativas se desvanecen, y si no dudamos, cosecharemos en el momento justo. Jesucristo nos dio la buena nueva, el Evangelio, que enseña una ley más alta que la ley del karma, y es la ley de la gracia o del perdón. Gracias a esta ley, el ser humano se libera de la ley de la causa y el efecto, de la ley de las consecuencias, por la gracia y no por la ley. Se nos enseña que cosecharemos lo que hayamos sembrado, y que los dones de Dios se vierten todo el tiempo sobre nosotros en ellas. De esa manera, y para enfrentar estos pensamientos, se dijo a sí misma, «Cuando compre esas sábanas estaré cavando mi pozo». Entonces se preparó para hallar su departamento, se comportó como si ya lo tuviera, y de una forma milagrosa logró encontrarlo, algo que solo pudo atribuir a su inquebrantable fe, ya que por lo menos había otras doscientas personas que deseaban ese departamento. Por esta razón, cuando compró aquellas sábanas, encarnó un auténtico acto de fe. Me parece innecesario decir que las fosas cavadas por los tres reyes en el desierto se inundaron y llenaron de agua hasta el tope. Veas en el libro segundo de los reyes 2.3, versículo 20. Sintonizarse con las cosas espirituales no es muy cómodo para la mayor parte de la gente. Los pensamientos negativos, de duda y temor, siempre emergerán del subconsciente. Estas son las armas extrañas a las que se debe vencer. Eso es lo que explica por qué regularmente hay más oscuridad antes del amanecer. Las mejores manifestaciones suelen estar antecedidas por pensamientos dolorosos. Pero cuando se descubren los altos ideales espirituales, enviamos un desafío a las antiguas ideas que se esconden dentro de necesario repetir una afirmación 
si se tuviera una fe perfecta. No se debe suplicar ni implorar, sino dar gracias constantemente por aquello que ya se ha recibido. El desierto se alegrará y se abrirá como una rosa. El hecho de alegrarse mientras aún estamos en el desierto, estado de conciencia, abre la vía de la liberación. La oración dominical es, a la vez, un mandamiento y una petición. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos hayan ofendido. Y termina por la alabanza, pues es a ti a quien yo pertenezco, por todos los siglos el reino, la fuerza y la gloria. Amén. Así pues, esta oración es un mandamiento y una petición, una alabanza y una acción de gracias. El trabajo del estudiante consiste en llegar a creer que con Dios todo es posible. Esto parece fácil, así tomado en abstracto, pero es un poco más difícil cuando nos encontramos en presencia de una dificultad. Por ejemplo, es necesario que una mujer atraiga una gran suma de dinero para una determinada fecha. Ella sabe que debe hacer cualquier cosa para obtener una realización, pues la realización es la manifestación, y pide sus directos. Pues quiero verlo, le dije. Mi sobrino que no había recibido respuesta, ya se iba e incluso ya daba vuelta a la esquina, cuando escuché la voz de la mucama que lo llamaba, y él regresó. Conversamos aproximadamente durante una hora, y cuando ya se iba me dijo, «Ah, por cierto, ¿cómo van tus asuntos económicos?». Le dije que necesitaba dinero, y entonces él me respondió, «De acuerdo, tía, el día primero del mes yo te daré tres mil dólares». No tuve el valor para decirle que me iban a cobrar ese dinero al siguiente día. «¿Y ahora qué hago? Tendré ese dinero hasta el próximo mes, pero lo necesito para mañana mismo». Le dije que tenía que continuar con el tratamiento y agregué, «El espíritu jamás se retrasa. Doy las gracias porque usted ya ha recibido el dinero en el plano invisible y por aquello que en el momento oportuno se manifestará». A la mañana siguiente, su sobrino la llamó y le dijo, «Pasa ahora mismo a mi oficina para que te dé el dinero». Ese mismo día, pasado un poco de las doce, el dinero ya estaba disponible en su cuenta bancaria y ella firmó los cheques tan rápido como se lo permitió su emoción. Si queremos obtener éxito, pero solo nos preparamos para el fracaso, solo conseguiremos fracaso, pues solo nos preparamos para recibir eso. Un señor vino a verme para que pronunciara la palabra exacta que hiciera que cierta deuda le fuera perdonada. Esta es la conciencia del oro, de la riqueza, que atrae la riqueza a su vida. Al formular sus peticiones, es necesario empezar por el fin, es decir, declarar haber recibido ya. Antes de que me llamen, yo responderé. Al afirmarla continuamente, la fe se establece en el subconsciente. No sería necesario repetir una afirmación si se tuviera una fe perfecta. No se debe suplicar ni implorar, sino dar gracias constantemente por aquello que ya se ha recibido. El desierto se alegrará y se abrirá como una rosa. El hecho de alegrarse mientras aún estamos en el desierto, estado de conciencia, abre la vía de la liberación. La oración dominical es, a la vez, un mandamiento y una petición. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras ofensas, 
así como nosotros, perdonamos a quienes nos hayan ofendido. Y termina por la alabanza, pues es a ti a quien yo pertenezco, por todos los siglos el reino, la fuerza y la gloria. Amén. Así pues, esta oración es un mandamiento y una petición, una alabanza y una acción de gracias. El trabajo del estudiante consiste en llegar a creer que con Dios todo es posible. Esto hay un sitio que Él debe ocupar y que nadie podrá ocupar en su lugar. Hay cosas que Él mismo debe hacer y que nadie podrá hacer por Él. Ese es su destino. Esta idea perfecta, mantenida en el entendimiento divino, espera a que el hombre la reconozca. Pues la facultad de la imaginación es una facultad creadora, necesaria para que el hombre perciba la idea antes de que ésta sea realizada. Así pues, el llamamiento más elevado que puede recibir el hombre se refiere al designio divino de su vida. Es posible que no se tenga ni la menor idea de ello, pero lo cierto es que puede tener profundamente escondido en sí mismo algún talento maravilloso. Su llamamiento deberá ser, Espíritu Divino, abre la vía para que se me manifieste el designio divino de mi vida. Que el genio que existe en mí sea liberado, que pueda comprender con toda claridad el plan perfecto. El plan perfecto comprende la salud, la fortuna, el amor y la perfecta expresión de sí mismo. Ahí está la cuadratura de la vida que trae consigo la felicidad perfecta. Después de haber hecho este llamamiento, grandes cambios pueden producirse. Esta persistirá. Si escapa de ella, siempre la seguirá. En cierta ocasión hablaba sobre esto con una amiga, y ella me dijo, «¿Qué cierto es lo que estás diciendo? Cuando era joven nunca me sentí feliz en mi casa». No quería a mi madre, que tenía un espíritu crítico y autoritario. Así que me fui de mi casa y me casé. Sin embargo, cambié a mi madre por mi esposo, que es idéntico a ella, y por esa razón, sigo viviendo en la misma situación. Haz las paces lo más pronto posible con tu enemigo. Esto significa que es conveniente que la situación sea favorable. No estés inquieta y se irá por sí misma. Nada de esto me inquieta. Esta es una maravillosa afirmación. Las situaciones negativas nacen de un estado discordante en casa de quien las padece. Si dentro de nosotros mismos no hay nada que repita esa discordia, ésta desaparecerá de nuestra vida para siempre. Así somos conscientes de que hemos de trabajar sobre todo en nosotros mismos. Las personas que consultan suelen pedirme, «Rece para que mi esposo o hermano cambie». Yo les respondo, «Claro que no. Yo voy a rezar para que tú cambies, porque en el momento en que tú cambies, tu marido o tu hermano también cambiarán». Tuve una alumna que acostumbraba decir su carga, pues esa carga es un pensamiento o un estado negativo, y ese pensamiento, ese estado, tiene su auténtico origen en el subconsciente. Llegar a dirigir el subconsciente por medio de la conciencia, es decir, por la razón, aparentemente es imposible, pues la razón, el intelecto, se encuentra muy limitada por sus conceptos y está llena de desconfianza y temores. 
La postura científica consiste en poner la carga sobre el superconsciente, Cristo en nosotros, donde se transforma en luz, o bien acaba por esfumarse para retornar a su nada inicial. Cierta persona que necesitaba urgentemente dinero hizo la siguiente afirmación, «Yo cedo esta carga a Cristo, que está en mí, y de esa forma voy al encuentro de la fortuna». Su carga era una condición de temor y pobreza, pero la persona que la cede a Cristo, el superconsciente, llena su subconsciente de confianza y riqueza, lo que da como resultado un enorme bienestar. En las Escrituras se lee lo siguiente, «Cristo nos llena de la esperanza de la gloria». Ahora bien, ponga atención al siguiente ejemplo. En cierta ocasión hubo una persona que le ofreció un piano a una de mis alumnas, y él ve claramente el mundo de la cuarta dimensión, pues ahí las cosas se presentan tal y como son realmente, perfectas y enteras en el Espíritu Divino. Por esa razón, el hombre debe mantener constantemente el objetivo de su viaje bien definido y pedir la manifestación de aquello que ya ha recibido, ya sea excelente salud o simplemente amor, prosperidad, la capacidad de expresarse correctamente, una casa, amigos, etc. Todas estas cosas están grabadas en el interior del Espíritu Divino, el superconsciente del ser humano, y son ideas perfectas y completas que deben manifestarse no a él, sino por medio de él. Por ejemplo, un hombre vino a verme para pedirme un tratamiento para que su negocio prosperara. Para él resultaba imprescindible conseguir dentro de cierto tiempo cincuenta mil dólares. La fecha estaba cerca, por esa razón y lleno de desesperación acudió a consultarme. Nadie quería prestarle esa cantidad y los bancos le habían negado terminantemente el crédito. Yo le dije, «Si no me equivoco, usted está molesto con los bancos. Pero si sigue actuando de esa manera, solo conseguirá perder sus fuerzas. Usted será capaz de controlar todas las situaciones si sabe controlarse a sí mismo. Vuelva al banco mientras su Cristo, que conocía esta verdad profundamente, afirmó, si dos de entre vosotros hicieren en la tierra cualquier petición, serán escuchados por mi Padre que está en los cielos. En muchas ocasiones, cuando uno se encuentra solo, absorbido por sus propios problemas de negocios, se siente repleto de dudas y temores. El sanador es su amigo y ve claramente el éxito, la salud o el bienestar. Jamás se da por vencido, pues sabe que no existe ninguna razón para pensar lo contrario. Es muchísimo más sencillo hacer una manifestación por los demás que por uno mismo. Por ende, si llegara a suceder que se tiene algún problema, nunca se debe dudar en solicitar ayuda. Un profundo observador de la vida afirmó un día, «Si al menos una persona cree que alguien no puede fallar, entonces ésta obtendrá el éxito». Este es el auténtico poder de la visualización, y más de una persona le debe su éxito a su esposa, una hermana o un amigo que tenía mucha fe en él, y que sin pensarlo dos veces, supo sostener la visión del plan divino. El poder de la palabra Por tus palabras serás salvado, 
y por tus palabras serás juzgado. No. Y seguramente hay otro. Poco después, esta joven conoció a una persona de la que se enamoró instantáneamente, y le dijo que ella era su sueño. De hecho, le dijo todo lo que ella había esperado oír de boca de Abe. Para esta joven, todo eso es sorprendente. No pasó mucho tiempo antes de que ella comenzara a escuchar a sus voces internas y dejó para siempre su interés por A.B. Lo que acabo de mencionar es un claro ejemplo de la ley de la sustitución. Una idea justa ha reemplazado a una idea errónea, y por consiguiente no hubo una pérdida o sacrificio. Jesucristo afirmó, «Busca el reino de Dios, y su justicia y todo lo demás», te será dado por añadidura, y también ha afirmado que el reino se encuentra dentro de todos nosotros. El reino es el plan de las ideas justas, del plan divino. Jesucristo también enseñó que nuestras palabras juegan un papel fundamental en el juego de la vida. Por todas tus palabras serás salvado, y por tus palabras serás condenado. Muchísima gente provoca en sus vidas grandes calamidades por pronunciar palabras incorrectas. Así, un día una mujer me preguntó por qué motivo su vida se había transformado en algo tan desdichado y miserable. Sa partió. Unos días después, durante una visita, volvió a encontrar a una vieja amiga de su familia. Por medio de esta amiga y de una forma milagrosa, recibió miles de dólares. Posteriormente me dijo lo siguiente. Divulgue la historia de la señora que vino a verla con ocho dólares en el bolso y un presentimiento. En el camino del hombre siempre se encuentra la abundancia, pero solo se puede manifestar por medio de la esperanza, la fe o la palabra hablada. Jesucristo dijo claramente que el ser humano es quien tiene que dar el primer paso. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7, 7. Y en las Sagradas Escrituras se puede leer. En lo que se refiere al trabajo de mis manos, ordéname. Dios, que es la inteligencia infinita, siempre está dispuesto para realizar todos los deseos de los humanos, por más grandes o pequeños que sean. En otras palabras, todo deseo dicho o sin pronunciar es una solicitud. Nos podemos sorprender cuando vemos que uno de nuestros sueños se cumplió inesperadamente. Hubo un año, un poco antes de la Pascua, que vi en los aparadores de las floristerías unas hermosas rosas. Yo deseaba recibir una, y tiempo después visualicé mentalmente una rosa a siempre. Así pues, por el conocimiento de la verdad, el hombre se libera de la ley del karma, del pecado y de la muerte y manifiesta al hombre creado a imagen de Dios y según su semejanza. Su liberación se produce cuando ya ha cumplido su destino, haciendo surgir la manifestación del designio divino de su vida. Su Señor le dirá, «Está bien, buen y leal servidor. Tú has sido fiel en unas pocas cosas, yo te restableceré en muchas, incluyendo la muerte misma. Entra en el gozo de tu Señor, la vida eterna». Negaciones y afirmaciones. Tú decretarás una cosa y ella te será dada. 
Todo el bien que debe manifestarse en la vida de un hombre es ya un hecho cumplido en el entendimiento divino. Para actuar, él espera que el hombre le reconozca o pronuncie la palabra, o sea, que es el mismo hombre quien debe decretar, para que la idea divina se manifieste en su plenitud, ya que con frecuencia decreta por sus vanas palabras el pecado y la tristeza. Es de la misma importancia que se pronuncien correctamente las peticiones, como ya se indicó en el capítulo anterior. Si se desea un hogar, amigos, ya mucho mejor, y al día siguiente ya se encontraba lo bastante bien como para reanudar sus actividades. En el entendimiento divino no hay tiempo ni espacio. Por lo tanto, la palabra alcanza instantáneamente su destino y no vuelve vacía. Yo he tratado enfermos que se encontraban en Europa y los resultados fueron inmediatos. Me preguntan a menudo cuál es la diferencia entre la imaginación y la visión, visualizar y ver. Imaginar es un proceso mental gobernado por la razón o por la conciencia. La visión es un proceso espiritual gobernado por la intuición o por el superconsciente. El estudiante debe entrenar su espíritu a recibir la inspiración y a realizar estas imágenes divinas mediante directrices claras. Hasta que un hombre no sea capaz de decir, «No deseo otra cosa que aquello que Dios quiera para mí». Sus deseos erróneos no se borrarán de su conciencia, y el maestro arquitecto, Dios en él, no le dará planes nuevos. El plan de Dios, para todo hombre, sobrepasa las restricciones del razonamiento. Eso siempre es la cuadratura de la vida que contiene la salud, la fortuna, el amor, la expresión de sí mismo más perfectas. Más de un hombre se construyó en su imaginación una casa de campo cuando debería construirse un palacio. Ahora, añadí después, simplemente vaya al banco y explique, sin ningún miedo, que el billete que ellos le dieron, por error, era falso. La mujer siguió mis indicaciones, y para su gran sorpresa, el personal del banco le ofreció disculpas y amablemente le cambiaron su billete. De esa manera vemos cómo el conocimiento de la ley da a las personas el poder de enmendar sus errores. Los seres humanos no pueden forzar el ambiente exterior para que se convierta en algo que ni siquiera son ellos mismos. Si lo que quiere son riquezas, debe estar rodeado de riquezas en su conciencia. Cierto día apareció una señora para pedirme un tratamiento para la prosperidad. Sin embargo, no tenía ningún interés en su interior que se encontraba en absoluto caos. Y solo le dije, «Si desea ser rica, es preciso que antes se establezca orden en usted misma. Todas las personas que tienen vastas fortunas son ordenados. El orden es la primera ley del cielo». Después añadí, «En tanto el orden no reine en usted misma, la riqueza se alejará de usted». Esta mujer comenzó de inmediato a ordenar su casa. Cambió los muebles de lugar, aspiró las alfombras, arregló los cajones, y de ese modo no pueden recibir. Rechazan los regalos, ya sea por orgullo o por cualquier otra razón negativa, y agotan así sus fuentes, e invariablemente se encuentran un poco desprovistas de todo. Así, por ejemplo, a una señora que había donado mucho dinero, acudieron a ofrecerle una donación de varios miles de dólares. Ella la rechazó, 
diciendo que no tenía necesidad. Poco después, sus finanzas se encontraron con problemas, y la mujer tuvo que endeudarse exactamente por aquella misma cantidad que se le había ofrecido. Es necesario recibir con gracia el pan que nos viene sobre las aguas. Libremente usted ha dado, libremente debe recibir. El equilibrio entre dar y recibir existe siempre, y aunque el hombre debe dar sin esperar nada a cambio, viola la ley aquel que no acepta aquello que le ofrecen, pues todo viene de Dios, y el hombre no es más que su canal. No se debe tener jamás un pensamiento de penuria con respecto a aquel que da. Por ejemplo, cuando el oyente del que ya he hablado me entregó su centavo, yo no pensé, pobre hombre, no está en condiciones de darme este centavo. Lo he visto rico y próspero, recibiendo su parte de la abundancia que existe. Fue ese pensamiento el que le indujo a actuar como lo hizo. Si no se sabe recibir, es necesario aprender, y para hacer brotar las foco y explique, sin ningún miedo, que el billete que ellos le dieron, por error era falso. La mujer siguió mis indicaciones, y para su gran sorpresa, el personal del banco le ofreció disculpas y amablemente le cambiaron su billete. De esa manera vemos cómo el conocimiento de la ley da a las personas el poder de enmendar sus errores. Los seres humanos no pueden forzar el ambiente exterior para que se convierta en algo que ni siquiera son ellos mismos. Si lo que quiere son riquezas, debe estar rodeado de riquezas en su conciencia. Cierto día apareció una señora para pedirme un tratamiento para la prosperidad. Sin embargo, no tenía ningún interés en su interior, que se encontraba en absoluto caos. Y solo le dije, «Si desea ser rica, es preciso que antes se establezca orden en usted misma. Todas las personas que tienen vastas fortunas son ordenados. El orden es la primera ley del cielo». Después añadí, «En tanto el orden no reine en usted misma, la riqueza se alejará de usted». Esta mujer comenzó de inmediato a ordenar su casa. Cambió los muebles de lugar, aspiró las alfombras, arregló los cajones, y de ese modo no pasó mucho antes de que le dieran una importante remuneración repleta de objetos hermosos y era muy rica. Cuando indagamos un poco más, nos dimos cuenta que se había cansado de cuidar su casa y que constantemente se repetía, «No quiero ninguna de estas cosas». Lo que quiero es vivir dentro de una maleta. Y agregaba, este día se ha realizado eso. Fue su palabra lo que había manifestado su situación. El subconsciente no sabe lo que son las bromas. Por eso la gente causa sus propios males cuando dice cosas en broma. Les voy a dar otro buen ejemplo. Hubo una persona que tenía mucho dinero. Solía divertirse con regularidad y afirmaba que actuaba de esa manera porque se disponía a entrar a un asilo. Algunos años después, estaba al borde de la quiebra, ya que había grabado en su subconsciente la imagen de la mediocridad y la carencia. Por fortuna, la ley tiene doble filo, y una situación infortunada puede ser convertida en una favorable. En un caluroso día de verano, acudió a mi casa una señora para pedirme un tratamiento para la prosperidad. En metafísica, tratar quiere decir someterse a la acción de la oración. Estaba muy cansada, decaída, desalentada, y me dijo que solo tenía ocho dólares. 
Entonces yo le dije, «De acuerdo, nosotros vamos a bendecir y a multiplicar tus ocho dólares, tal y como Jesucristo lo hizo, de la misma forma que usted es una con Dios, es una con el amor que le corresponde por derecho divino». Pasaron varios meses, y las cosas continuaron como estaban. Pero mientras tanto, esta mujer seguía trabajando meticulosamente sobre ella misma. Yo le dije, cuando la crueldad que hay en usted desaparezca, él también dejará de ser cruel, pues usted atrae este sentimiento negativo por sus propias emociones. Después, le hablé sobre una hermandad de la India, en la que sus miembros jamás dicen «buenos días», sino que utilizan la expresión «yo saludo a la divinidad que existe en usted». Ellos saludan a la divinidad que reside en todos los seres humanos y en los animales de la selva, que nunca les causan ningún daño, ya que los miembros de esta hermandad piensan que Dios se encuentra en todo ser vivo. Luego dije, «Salude a la divinidad que reside en ese hombre, y repita conmigo, Solo veo su ser divino, lo veo tal y como lo ve Dios, perfecto, hecho a su imagen y semejanza». Algún tiempo después, la mujer me comentó que había hallado un nuevo equilibrio, y de esa forma pudo eliminar su rencor. El hombre al que ella amaba era capitán y solía llamarlo Cap. Cierto día vino a verme y afirmó, hace que las fuerzas invisibles se accionen, y puede regenerar su cuerpo y cambiar sus negocios. Por esa razón, es de vital importancia elegir las palabras adecuadas, decretos, y afirmaciones que vamos a proyectar en lo invisible. Quien se dedica al estudio de la ley espiritual sabe que Dios es su bienestar, que la abundancia divina responde a todas las peticiones y que la palabra le permite emerger. Solicitad y recibiréis. Los seres humanos tienen que dar el primer paso. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Cuando alguien me pregunta qué es lo que se tiene que hacer para que algo se manifieste, le respondo, pronuncie la palabra adecuada y no haga nada hasta que tenga una dirección concreta. Para esto tiene que pedir una señal, entonces diga, oriéntame espíritu infinito, hazme saber si existe algo que tenga que hacer. La respuesta llegará en forma de presentimiento, el consejo de alguien, quizá entre las páginas de un libro, etc. Muchas veces las respuestas resultan sorprendentes en cuanto a su precisión. Por ejemplo, una mujer quería obtener una enorme cantidad de dinero. Ella pronunció las siguientes palabras. Sí. Ningún hombre es tu enemigo. Ningún hombre es tu amigo. Todos los hombres son tus propios maestros. Es preciso no ser egoísta, y tomar de cada persona lo que tenga que enseñarnos. Resumiendo, cuando aprendamos las lecciones, alcanzaremos la libertad. Ese hombre le enseñó a esa mujer lo que era sentir un amor desinteresado por alguien, y que tarde o temprano conocerá. Para que los seres humanos se desarrollen completamente, no es necesario que sufran. El sufrimiento es el resultado al desobedecer la ley espiritual. Sin embargo, son pocas las personas que pueden despertar sin sufrimiento del sueño del alma.
Cuando la gente se siente dichosa, se vuelve generalmente egoísta, y automáticamente la ley del karma comienza a trabajar. Inmediatamente las personas comienzan a tener pérdidas porque les falta la capacidad de ser autocríticas. Una conocida mía tenía un esposo encantador, y pese a eso ella solía decir, «No tengo nada que reprocharle a mi marido. Sin embargo, no me agrada el matrimonio. La vida conyugal no me llama la atención». Esta mujer tenía otros intereses. Difícilmente recordaba que estaba casada, y para enfrentar estos pensamientos se dijo a sí misma, cuando compre esas sábanas estaré cavando mi pozo. Entonces se preparó para hallar su departamento, se comportó como si ya lo tuviera, y de una forma milagrosa logró encontrarlo, algo que solo pudo atribuir a su inquebrantable fe, ya que por lo menos había otras doscientas personas que deseaban ese departamento. Por esta razón, cuando compró aquellas sábanas, encarnó un auténtico acto de fe. Me parece innecesario decir que las fosas cavadas por los tres reyes en el desierto se inundaron y llenaron de agua hasta el tope. Veas en el libro segundo de los reyes 2.3, versículo 20. Sintonizarse con las cosas espirituales no es muy cómodo para la mayor parte de la gente. Los pensamientos negativos, de duda y temor, siempre emergerán del subconsciente. Estas son las armas extrañas a las que se debe vencer. Eso es lo que explica por qué regularmente hay más oscuridad antes del amanecer. Las mejores manifestaciones suelen estar antecedidas por pensamientos dolorosos. Pero cuando se descubren los altos ideales espirituales, enviamos un desafío a las antiguas ideas que se esconden dentro del subconsciente y esas apariencias lo engañen, y se alegra mientras está en cautiverio. Esto significa que insiste en ver la verdad, y que da gracias por todo lo que le ha sido cumplido, por todo lo que ya ha recibido. Jesucristo nos dejó un maravilloso ejemplo sobre esto. Él dijo lo siguiente a sus discípulos, «No decid nada, porque todavía faltan cuatro meses para la cosecha». Su clara visualización traspasa el mundo de la materia, y él ve claramente el mundo de la cuarta dimensión, pues ahí las cosas se presentan tal y como son realmente, perfectas y enteras en el Espíritu Divino. Por esa razón, el hombre debe mantener constantemente el objetivo de su viaje bien definido y pedir la manifestación de aquello que ya ha recibido, ya sea excelente salud o simplemente amor, prosperidad, la capacidad de expresarse correctamente, una casa, amigos, etc. Todas estas cosas están grabadas en el interior del Espíritu Divino, el superconsciente del ser humano, y son ideas perfectas y completas que deben manifestarse no a él sino por medio de él. Por ejemplo, un hombre vino a verme para pedirme un tratamiento para que su negocio prosperara. Para él resultaba imprescindible conseguir dentro de cierto tiempo cincuenta mil dólares. La fecha estaba cerca, se cambiaron y otras tres se quedaron, incluida la señora en cuestión. Transcurrieron uno o dos meses. El gestor volvió a ponerse en contacto con los inquilinos. En esta ocasión le propuso a mi amiga, ¿Usted aceptaría la cuantía de mil quinientos dólares? 
En ese mismo instante, ella se dio cuenta de lo que ocurría. «Mira por dónde, aquí están mis dos mil dólares». Ella se dirigió a sus vecinos que todavía vivían en el mismo edificio. «Actuaremos juntos si nos quieren echar». Su dirección consistió, por lo tanto, en consultar con sus vecinos. Ellos declararon, «Si le ha ofrecido a usted mil quinientos dólares, con seguridad nos darán dos mil dólares a cada uno». Y así fue. En efecto, ella recibió un cheque de dos mil dólares a cambio de su marcha. Este hecho es una gran demostración de la ley. La injusticia aparente no pudo sino abrir la puerta a la demostración. Esto demuestra que no hay pérdida y que cuando el hombre actúa según la ley espiritual, obtiene todo aquello que es de él en el gran depósito del bien. Yo te devolveré los años destruidos por las langostas. Las langostas no son más que las dudas, los miedos, los resentimientos y las lágrimas del entendimiento mortal. Por sí solos, estos pensamientos adversos dijo un día una cosa maravillosa. Cuando pido cualquier cosa al Padre, soy categórico y digo, Padre, no aceptaré menos de lo que pido, sino en todo caso, más. Así, el hombre no debe transigir nunca. Una vez que haya hecho lo necesario, mantenga su posición. A veces, este es el momento más difícil de la demostración. Constantemente, nos sentimos tentados a abandonar, retrasarnos, transigir. No se olvide que también sirve aquel que no hace sino esperar tranquilamente. Las demostraciones se realizan a menudo en la décimo primera hora, pues entonces el individuo se relaja, es decir, deja de razonar, y es en ese momento cuando la inteligencia infinita puede actuar. Los deseos sombríos reciben una respuesta sombría, y los deseos violentos reciben una respuesta violenta o tardan en realizarse. Una señora me preguntó por qué perdía o se olvidaba frecuentemente de sus gafas. Al analizar la cuestión, descubrimos que ella decía a menudo a los demás y a sí misma, molesta, «Me gustaría librarme de estas gafas», y su deseo impaciente se realizaba violentamente. Tendría que haber pedido una visión perfecta, pero no registraba en su subconsciente más que el deseo de librarse de sus lentes, es decir, a entregar la carga Solo entonces obtendrá una manifestación instantánea. Una señora estaba en la calle, en medio de un violento aguacero, y su paraguas se dio la vuelta. Tenía que hacer una visita a unas personas que no conocía, y no quería llegar allí con un paraguas roto. Por otra parte, tampoco podía tirarlo, pues no le pertenecía. Desesperada rogó, «Oh, señor, hazte cargo de este paraguas. Yo no sé qué hacer con él». Un instante después, una voz le dijo, «Señora, ¿quiere que le arregle el paraguas?». Un reparador de paraguas se encontraba a su lado. Ella se apresuró a aceptar su oferta. El paraguas fue arreglado mientras ella se marchaba para realizar la visita que tenía que hacer. Al regresar encontró un objeto prácticamente nuevo. Hay siempre al alcance de nuestras manos un reparador de paraguas. Cuando no sabemos qué hacer con el paraguas, es decir, con la situación que nos preocupa, tenemos que ponerlo en las manos de Dios. Una negación debe ir siempre seguida por una afirmación. Ya era tarde, por la noche, cuando me llamaron por teléfono para tratar a un hombre al que jamás había visto. 
Él estaba aparentemente muy enfermo. Yo le dije, «Niego esta apariencia de enfermedad. Es irreal, y por lo tanto, no puede registrarse en sus 